0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, <lacht> Folge 79. Mein Name ist Dirk, das Schlürfen gerade kam von unserem Gast.
1: Ich winke, man sieht es nicht.
2: <lacht> mein Name ist Andi, hallo. du bist ja auch, bist ja auch noch da. Ich habe nicht gelacht. Nein. Und äh, Jeff Chi ist heute unser Gast. Hallo, den, ja,
1: hallo, ich freue mich sehr.
2: Den wir bestimmt auch schon mal in der Vergangenheit erwähnt haben, weil wir sprechen schon seit zwei Jahren darüber, dass Jeff mal zu Gast sein sollte. Ich glaube, seit er
0: seit, seit der, der Schradi-Nummer spätestens da warst ja. du auch, also, oder? Warst du da? Bei der Schradi-Lesung? Ich war bei der Lesung, ja. Ja, genau. genau.
2: Ewigkeiten. Mhm. Ja. Und wir haben auf jeden Fall beim Comic-Salon vor zwei Jahren auch nochmal darüber gesprochen. Äh, dass wir das jetzt ja dann mal angehen könnten. Und jetzt haben wir uns neulich beim Nürnberger Comic Zeichner Comic-Kreativen-Stammtisch oder wie auch immer, ähm, endlich mal wieder gesehen und haben gesagt, dann machen wir das jetzt doch mal gleich fix. Und schwuppdiwupp hat es auch ganz schnell ja. geklappt, ähm, dass Jeff heute bei uns im Kellerstudio zu Gast ist. Und wie wir gerade im Vorfeld schon festgestellt haben, haben wir sehr wenig vorbereitet, alle miteinander. <lacht> Aber wenn drei Menschen um einen Tisch sitzen, die sich äh, teilweise nicht... <lacht> Gesundheit. Entschuldigung. Äh, nicht so gut kennen, da werden wir
0: schon genug Gesprächsthemen finden. Dirk, alles fit? Ja, alles gut. Wir haben immer noch ein bisschen <lacht> erkältet. Und, äh, aber, ne, alles gut. Es ist so ein trockener Heizhusten, es ist ja nervig. Nah, vielleicht hätte ich doch Rotwein trinken sollen. Ja, also statt ich, des ich, Bieres. Ich, ich, ich
2: komme. der Rotwein steht quasi direkt neben mir. Also wenn, wenn Bedarf danach ist, ist der ganz schnell, ganz, laut. ganz schnell, ich wollte sagen entkorkt, aber natürlich hat er keinen Korken, also entschraubt.
0: Schade, wir haben immer noch diesen Podcast- Korkenzieher hier oben.
2: Ja, ich achte da meistens nicht drauf und dann ist es halt immer häufiger, als es ja, dann
0: Podcast, mh, Korken, ja. halt das doch kann ich mal... Keiner sehen. Ich winke mit dem Korkenzieher. <lacht>
2: Kannst auch ein Bild davon machen. Aber, ja. <lacht> ähm, wir haben, glaube ich, kein Feedback bekommen nahezu auf unsere letzte Folge, äh, was Yvonne Bieler normal ist. <lacht> <lacht> ja, Bianca fand sie ja auch toll. Ähm, aber wir haben jetzt schon äh, ja, zwei Folgen in Folge äh, prominente Zeichnergäste. Toll, oder?
1: Mm,
0: irre Krass.
2: Ja, also wir waren lange Zeit ohne Gast und jetzt gleich direkt aufeinander. Und vor allem auch direkt aufeinander zwei Leute, die wir noch nicht im Podcast hatten. Stimmt. Also wie beim letzten Mal erwähnt, so hatten wir ein paar Leute ja schon, schon doppelt oder dreifach auch da. Aber Bela und Jeff beide Ersttäter. Stimmt. Und auch hier sei wieder gesagt, wer einmal da war, darf wieder kommen. <lacht> ich finde, du bist
0: immer ein bisschen früh dann mit deinen, deinen Wiederholungseinheit. Ich
2: glaube, beim letzten Mal hast du das äh, direkt
0: vorne weggeschossen. Echt? Ich glaube ja. nicht. Ich glaube, das machst du immer du. Oder wenn, wenn ich es gemacht habe, dann bloß um dir mal vor, vorwegzukommen. zu kommen, Ich lade halt generell schon nur nette Leute ein, von denen ich einfach ausgehe, ja, dass die wiederkommen na dürfen. Na gut. <lacht> <lacht> Nein, äh, ist schön, dass du da bist, Jeff. Ja, hallo. Warum bist du denn hier? <lacht> Wie <wieder eingeladen lacht>
1: <lacht> Nein, ähm. Was, was machst du so? Ähm, ich zeichne Comics seit Jahren, seit 2008, glaube ich, explizit. Und ich wohne in Nürnberg seit drei Jahren oder so. Was vielleicht auch der Grund ist, warum ich noch nie hier war bisher, ist, weil ich halt immer <lacht> da bin. Das also ist wahrscheinlich der langweiligste Gast. Weil ich habe halt immer Zeit, wenn man mich fragt. Mhm. Genau, ich zeichne Comics. Das, das äh, ist es überhaupt nicht. Ich weiß noch, wir sind uns irgendwann mal <lacht> irgendwann
2: sind wir uns mal über den Weg gelaufen, so nachts an der U-Bahn-Haltestelle. Und dann meintest du, ich bin gerade auf dem Weg nach China. Dann dachte ich mir, okay, dann braucht man jetzt gerade nicht einladen.
1: <lacht> ja, das, das kann sein. Das ist, glaube ich, sogar schon wieder länger her.
2: Ja. ja, ja, ist auch schon, auch schon ein Weilchen.
1: <lacht> Hat aber gestimmt.
2: <lacht> <lacht> ich bin auch irgendwie davon ausgegangen, dass du das nicht einfach nur so sagst. Ich meine, du hattest kein Gepäck dabei. Das, das weiß dass das stimmt tatsächlich. Aber trotzdem habe ich es dir geglaubt.
0: Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen Overkill. <lacht> ja, ich so, sorry, du, ich muss gerade nach China. Weil der U-Bahn fährt.
1: <lacht> Aber so ungefähr war es. Ich glaube, das ist schon echt lang her. Ich glaube, da war ich aus der Weinerei gekommen. Aber das ändert nichts daran, dass es stimmt.
2: <lacht> Spontan, noch ein Weinchen und dann nach China. Hey, genau also du äh, zeigst also Comics ja ähm, und ich weiß nicht wann ich das erste Mal auf deine Comics aufmerksam geworden bin aber ähm, du hast ja vorher in Erlangen auch gewohnt ne zumindest habe ich dich da dann das immer rumlaufen noch sehen noch dazu ja ich habe <lacht> nämlich <lacht> habe ich als, ja, als ich auch noch in aber <lacht> ah, okay. gewohnt habe jedenfalls
1: äh, ja das stimmt das stimmt in Nürnberg wohne ich seit glaube ich jetzt drei Jahren und in Erlangen habe ich vorher noch mal eineinhalb gewohnt oder so genau das stimmt auch, da habe ich auch gewohnt.
2: Ja, weißt du, wir verfolgen ja, schon länger. Ja, super. <lacht> ähm, du hast eine Website, äh, auf der du Comics veröffentlichst oder auch veröffentlicht hast. Ich glaube, das, das war so das Erste, was ich mitbekomme. Wahrscheinlich irgendwie in diesem Webcomic-Universum habe ich deinen Namen wahrscheinlich irgendwo das erste das, Mal so
1: mitgekriegt. Ja, genau. Also die Website ist spinken.net, S-P-I-N-K-E-N. Das ist ein total blöder Name. Ähm, was, was heißt, komm, ich, ich frage mich schon länger, was steckt da irgendwas dahinter. Das eine beliebte Frage. <lacht> ähm, <Ja. lacht> naja, als ich den Blog gegründet habe, das war 2008, darum sage ich auch 2008, habe ich angefangen irgendwie seriell Comics zu produzieren. Ähm, da bin ich noch zur Schule gegangen ähm, und da war das irgendwie so ein Insider-Witz, weil das an einer Wand stand Ähm, und ich habe die ersten Comics ja gemacht für das Publikum, meine Klassenkameraden. Und darum, das, ich wusste nicht, dass es das dann irgendwie, dass es jetzt acht Jahre lang gibt, diesen Blog <lacht> und dann die Ursprünge irgendwann blöd sind. <lacht> <lacht> Ja, und ich habe, gestern habe ich noch zu wem gesagt, ob ich über, über überlegt hat das einfach umzunennen in Jeff Shee Comics oder so, irgendwas Langweiliges. Weil ich finde, der Name klingt halt so blöd. Also der bedeutet nicht mal was Cooles. <lacht> ich finde schon okay, es ist so Alleinstellungsmerkmal und so, aber bedeutet eigentlich gar nichts ja, weil man merkt sich den Namen. Ja. Also äh, tatsächlich, wenn
0: du jetzt äh, Jeff G Comics oder sowas heißen würdest, dann würde man überlegen, wie schreibt sich Jeff G und ist da irgendwo ein Bindestrich dabei oder auch nicht. Ja. Aber aber spinken.net. Äh, das also das weiß ich tatsächlich, dass es da eine Webseite ist. Auch wenn ich äh, wenn ich jetzt nicht regelmäßig ja. drauf.
1: Ich meine, wenn man meine Person, wenn man mich kennen würde, dann wird man halt <lacht> einfacher das finden, wenn man halt nach Jeff G Comics sucht als also ich weiß ich nicht. Meinst du, ist das so? Ja, das ist ja auch nicht mein Künstlername, wie manche Leute dann immer... Spinken? Wie so, so billig Journalisten irgendwie dann irgendwo schreiben, der Comiczeichner Spinken oder so, das stimmt ja nicht. <lacht> Was man auch frisch.
2: Ist aber, wenn andere Leute sich natürlich auch so Beetlebum und Schlogger nennen ja, und so, da geht man halt davon
1: aus, dass du Spinken bist. Schlogger heißt auch Schlogger, bei, bei Jojo weiß ich nicht, ich glaube der heißt, ich glaube nicht, dass er, ich glaube der Blog heißt halt Beetlebum, ja. aber das klingt halt noch mehr wie ein Name. Ja. Also Darum ist es vielleicht, hm, weiß ich nicht. Ähm, ich glaub, genau. Das, das Net
2: ja. ist halt, glaube ich, auch noch so ein, also ja. ich glaube, man gibt immer erstmal DE oder kommen ein DE oder sowas, bis DE man gehört, dann merkt, da kommt man nicht raus. DE ich, gehört Klaus Spinken und Klaus Spinken
1: <lacht> will mir die nicht
2: verkaufen. <lacht> das ist wie bei uns mit das alles.de. wir sind ja das minus alles.de, <lacht> äh, weil das, das alles.de auch irgendwie
1: vergeben ist und nicht genutzt wird. So langsam sollten wir da mal, glaube ich. Ich habe schon
2: gar nicht mehr geschaut.
1: Aber Spinken.de ist gut, das kann auch in die Show Notes, weil da sind auch <lacht> Fotos vom Dachausbau 2006 von Klaus Spinken und von seinen <lacht> <lacht> und so. Und so ein
2: Gästezähler. Geil, also Stimmt. wenn wir jetzt. Wir haben jetzt letztes Mal mit der Bela Sobotke eine neue Form des Zuhörerfeedbacks kreiert, weil wir kriegen relativ wenig Feedback. Darum haben wir gesagt, okay, also alle Hörer von uns, die zum Comic Salon gehen, sollen Bela Sobotke eine Dose Sauerkraut hm. mitnehmen bringen. Und am Sonntag zählen wir durch und dann können wir sehen, wie viele Hörer wir haben. Jetzt machen wir das so, wir nehmen jetzt den Zählerstand von, äh, von, von, von Spinken.de, von der Website von Klaus Spinken und sagen allen Hörern, sie sollen auf Spinken.de gehen und dann gucken wir in zwei Wochen dann nochmal drauf, wie sich da der
1: Besucherzähler verändert. Ich weiß gar nicht, ob da. ich glaube da ist einer, ich weiß auch nicht, ob der geht oder so, keine Ahnung. Ich war auch lange nicht mehr drauf.
0: Also die, Ja, also hier steht, letzte Änderung war am 21.05.2006. Es hat sich nicht so viel getan, <lacht> ja. wenn du das letzte Mal drauf hast.
1: zehn sie, Jahren.
0: Sieht auch so aus.
1: Ja, aber ist ganz cool, die Seite. Das ist, ja, aber es ist, ähm,
0: also die Fotos vom Dachausbau sind super. Und eine schöne Motorradtour haben sie 2004 gemacht. Aber oh, nee, die, die, die Motorradtour gibt es nicht mehr. Die Hochzeit vielleicht? Nee, auch nicht. Schade.
1: Aber du
2: bist nicht Klaus Spinken. Nein, wir nein also ich habe auch nichts für. gegen Klaus
1: Spinken. Er hat auch, er hat mir, ich habe ihm per Post geschrieben, weil da steht keine E-Mail-Adresse oder so. Und dann hat er gesagt, er will, dass es in Familienbesitz bleibt und vielleicht macht sein Sohn ja irgendwann eine Firma auf. Vererbt. Das ist, ver 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 das ist ja, Da habe ich nichts dagegen, das ist okay.
2: So. Vor allem der heißt halt auch wenigstens Spinken ja. der hat schon irgendwie ja. auch Anrecht <lacht> auf die Website nee, nee, komm,
0: komm wir machen das jetzt, wir, wir bringen jetzt in Umlauf äh, Und das ist so blöd, dass es wahrscheinlich funktioniert, wir bringen jetzt in Umlauf, dass er in Wirklichkeit äh, heißt der Herr Spinken und äh, sein Künstlername ist Jeff G
1: genau, so ist es das ja, ist weil niemand
0: richtig. heißt Jeff G ja. das, das kommt auch noch dazu, genau, aber Spinken
1: <lacht> Spinken, gängiger <ein> Name
0: <lacht> Karl-Heinz Spinken <lacht> Den Vornamen darfst du dir noch aussuchen im Laufe der Sendung. Spinken, das ist immer so ein bisschen, es klingt
2: so, wir sind wie Schinkenspicker.
1: Das, vielleicht ist es auch irgendwie so, ich, ich weiß nicht. Ist Klaus Spinken Metzger? N nee, ich glaube EDV. <lacht> 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 ich keine Ahnung, ich weiß nicht. Klaus Spinken. Ich könnt ihr ihn ja mal einladen? Zusammen
2: mit dem Menschen, dem das
1: alles. Oh, ja, das das, das wäre was, ja. So,
0: also okay, aber wir sind ja auf, wir bewegen uns ja auf Spinken.net. Genau, ja. <lacht> das ist, äh, Blogst du da auch oder ist das äh, tatsächlich in erster Linie, um, um dort Webcomics zu verbrennen? Also das sind ja auch meistens, so, du machst so, so, äh, wenige Panel-Dinger, die jetzt auch in der Süddeutschen sein könnten oder so. Mhm.
1: Ja, gut also. ja, geht, weil die sind nur in 72 DPI, darum geht es nicht. Nein, ähm, ja, das ist ein klassischer Comic-Blog eigentlich aus der Hochzeit der Comics-Blog, die Blogs, die in meinen Augen vielleicht schon der vorbei ist, ähm, aber ähm, da habe ich das nicht halt gemacht, weil es, es war halt innen oder wahrscheinlich war es nicht mal innen, aber ich habe es halt herausgefunden, dass man Comic-Blogs in Deutschland irgendwie ein Medium sind, was eine gewisse, ein gewisses Potenzial hat und mhm. was irgendwie Leute lesen. Und ähm, so war das auch lange Jahre auch stark gepflegt, gerade als ich noch zur Schule gegangen bin, täglich in Farbe, weil es halt einfach ging so. Also eine Stunde am Tag ist es ja mindestens täglich in Farbe zu machen, aber es ging halt zu Schulzeiten sehr gut. Ja. Und ich glaube, seit vier Jahren bin ich in so einem Modus, wo ich unter jedem Post schreibe, sorry, dass es allein <lacht> nichts mehr gab. Aber trotzdem, ich glaube, so jeden Monat mindestens ein bis zwei Comics sind schon immer noch da und halt viele Nebenprojekte. Also das ist ja, das geht ja einher mit meiner persönlichen und künstlerischen Laufbahn. irgendwie, je mehr man, in Anführungszeichen, richtige Sachen macht, desto weniger macht man natürlich dann den Blog dann. Und mhm. dann postet man halt die richtigen Sachen und sagt, hier, das habe ich letztens gemacht. Sorry, dass es keinen Blog-Comic gab. Ja. Aber es ist schon so gedacht, dass da eigentlich so immer wiederkehrend, ohne Ende, irgendwie so Gedanken in Comics aufgearbeitet werden. Aber halt seit Jahren nicht mehr so regelmäßig wie früher. Ähm, aber dafür kriegt man da halt andere Infos über andere Comics von mir.
2: Du hast ja, ja jetzt diese Im-Hinterkopf-Reihe, die oh. äh, in, erscheint in den Nürnberger Nachrichten.
1: Genau, ja. Und in Nürnberger Zeitung. Also das ist ja das die Wochenendbeilage. Mhm. Ich, ich habe die in der Nürnberger Zeitung noch nie gelesen, glaube ich. Aber die liegt wohl beidem bei liegt so ja noch viel mehr bei, die liegt auch im Hippolsteiner Hofkurier und so bei, also hat, das ist ja irgendwie alles so zentralisiert ja. ähm, und da habe ich seit Anfang 2015 glaube ich sogar irgendwie halt so eine Art wiederkehrende Comic-Format Cartoon-Format ähm, war mal wöchentlich wurde dann auf unregelmäßig geändert mhm. äh, und jetzt habe ich auch lange nichts mehr gemacht weil jetzt halt der Comic so lange seinen Schatten wirft und so weiter und so fort und ich schicke halt immer mehrere hin und dann können die das drucken und dann brauchen sie irgendwann neue und jetzt haben sie den letzten gedruckt und jetzt brauchen sie wieder neue. Okay, ja. das heißt, die, die machen das immer mal, wenn sie Platz haben, nehmen sie mal einen rein. Ja, also da gab es mal, das ganz interessant, da gab es halt eine Umgestaltung von dieser Humorseite, wie sie hieß. Ähm, das hat die Frau Gudrun Bayer, kann ja an dieser Stelle erwähnt werden, die Redakteurin, die dafür verantwortlich war. Ich weiß nicht, ob sie es ja mittlerweile immer noch macht, aber die hat gesagt, das soll irgendwie umgestaltet werden oder sie hat es gemacht, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Mehr mit regionalen Künstlern und so weiter. Und es wurden noch einige regionale Künstler da gefunden. Mehr dann so Karik Karikaturistinnen und Cartoonisten und so. Und ähm, ich war halt auch einer von denen. Und da gibt es mittlerweile aber, glaube ich, auch so einen kleinen Stab an Leuten und darum ist es, dann merkt man das nicht, wenn halt irgendwie einer mal aussetzt. Ja. Und wenn ich den jetzt über was schicken würde, dann würden die es halt einarbeiten, wie es reinpasst. Okay. Das heißt, es erscheint.
2: Wöchentliche was, aber halt nicht wöchentlich von dir.
1: Genau, wöchentlich ist halt diese, diese Magazinsache ja. da draußen und da ist ja immer so feste Rubriken, Humorseite und mhm. Kreuzworträtsel und so und die gibt es halt da auch. Ähm, das ist auch ganz interessant, weil die Leserschaft von diesem Magazin ist halt irgendwie 60 plus <lacht> und wohnt auf dem Land. Also das Gegenteil von meiner Leserschaft eigentlich. Darum gab es doch voll den Shitstorm in Briefform, als diese Humorseite geändert wurde, weil die war ja gar nicht cool, glaube ich, früher. Da war halt immer gar viel drauf und irgendein so blöder Witz oder so. Und Aber die alten Leute haben das halt immer gelesen und dann wurde es geändert und dann waren dann plötzlich mehr Cartoons und irgendwas war anders und irgendwas war an einer anderen Stelle. Da gab es so eine Art Mini-Shitstorm. Aber in Briefform finde ich kam schon dreimal scharf. Ja, genau. Aber es schreibt auch keiner einen Brief und schreibt, sehr geehrte Redaktion, uns gefällt die neue Humorseite so." Also das ist ja, weiß ich nicht. Naja. Ja. Also es war dann auch wirklich Shitstorm-like. Keine Ahnung. Ich hab, das sind ja bei mir nicht angekommen, die Briefe, aber es gab dann irgendwie Zoff mit der Redaktion. Okay. Ähm, ach, weiß nicht, ob das auch alles interner sind. <lacht> also im F2 können wir noch helfen. Na, schauen. kann man ja schon sagen, dass das irgendwie, aber ich meine, das hat sich jetzt durchgesetzt. Also
0: aber ich glaube, Änderungen sind ja generell. Also irgendjemandem gefallen eben, Änderungen ja. immer nicht. Und ich schimpfe auch immer, wenn sie was
1: ändern. Das ist jetzt nicht die, nicht die progressivste Zeitung, glaube ich, kann man ja sagen ist jetzt es nicht die Faz, mhm. irgendwie sondern die Beilage die halt auch in Stein dabei liegt mhm. irgendwie oder aber du, du machst da generell worauf du Bock hast oder also wir, wir
0: hatten äh, uns letzte Woche äh, nee, vor zwei Wochen mhm. mit mit Peter unterhalten und der äh, auch erzählt hat dass er dass er Auftragsarbeiten gemacht hat für verschiedene Magazine und bei denen er teilweise recht frei arbeiten konnte äh, teilweise nach sehr sehr klaren Vorgaben
1: äh, machst du da irgendwas was dir gerade durch den Kopf geht oder also die haben mich schon angefragt wegen meinem Stil eigentlich, ja. also die haben gesagt, ähm, ihnen gefällt irgendwie dieses Nachdenkliche an meinem Blog, so die Alltagsbeobachtungen, mhm. die so ein bisschen nachdenklich sind äh, und so ein bisschen hintergründig und ob ich das halt auch irgendwie als Zeitungsformat machen könnte, dann habe ich mir als Aufgabe gesetzt, das als Cartoon zu machen, also mit nur einem Panel, mhm. was eigentlich gar nicht mein Stil ist, ich habe mich immer mehrere Panels, habe mir das dann irgendwie so ausgedacht, so ein bisschen reingegroovt. Ähm, und das ist schon, also es ist immer noch autobiografisch, so wie der Blog auch, also der Blog ist, ist eigentlich immer autobiografisch, halt, was ich erlebe, was ich denke und dieser Cartoon ist das halt auch, weil es mir am einfachsten fällt, weil es halt auch mein Stil ist, nur halt in einem Panel irgendwie konzentriert und immer schon auch versucht, so ein bisschen Regionalbezug zu haben, also irgendwie, was erlebt man in der U-Bahn in Nürnberg mhm. oder, äh, keine Ahnung, Spargelzeit war dann irgendwann mal und so, und da kann man halt immer so ein bisschen was Lustiges machen und ich schicke den das auch immer und sag, ja, bla bla und ich glaube, die haben jetzt von, weiß nicht wie viel, ich ich glaube, ich habe 40 mittlerweile gezeichnet oder 50 oder so und ich glaube zwei oder drei wurden nicht abgedruckt, weil sie okay. nie gepasst haben oder auch nicht verstanden wurden oder so. <lacht> Aber sonst gab es eigentlich immer kein Problem. Ich habe übrigens, ich habe gerade mal kurz auf der Seite
0: ein bisschen runtergescrollt und habe gesehen, hat einen Comic darüber gezeichnet, dass er einen, äh, einen Bonbon aus China fallen hat lassen entweder er war tatsächlich in China oder war von sehr langer Hand vorbereitet, dass er irgendwann
1: hierher kommt und auf dieses Gespräch zurückkommt. Diesen, ja, das stimmt, aber das war, glaube ich, schon das zweite Mal, wo ich in China war. Wo, wo ich als, also das mit der U-Bahn war, glaube ich, das Mal davor und okay. der Bonbon war am letzten Mal. <lacht>
0: Das also ist ja wirklich ein bisschen Overkill, jetzt hier da eine glaubwürdige Geschichte <lacht> draus zu bauen.
1: Ich war echt in China guck in meinen Blog. No, jetzt extra gepostet, bevor ich wusste, dass ich hier eingeladen bin. Irgendwann,
0: irgendwann sitze ich bei Zurück denen datiert. am Tisch. Und dann, dann bringt der Arne das aufs Tablett.
2: Aber du hast ja ähm, jetzt neben, neben der Website und neben den, den Nürburger Nachrichten, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, noch ähm, zwei größere Veröffentlichungsplattformen, also zum einen Mondo, das Magazin, ja. das du mit ein paar anderen Leuten noch machst. Und dann hast du ähm, jetzt ein, einen eigenen gedruckten Band Bongoland rausgebracht, ja. den du, so wenn ich das richtig verstanden habe, über die, 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 den Druck über Crowdfunding <lacht> irgendwie angestoßen hast. Stimmt, ja. Magst du das mal ein bisschen? Äh, weil ich den, 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 ich habe das zwar irgendwie nebenbei mitbekommen, als das als das Projekt gestartet ist, mit Start Next oder so heißt, glaube ich, ja, die ja. Plattform. Ähm, habe es aber, ehrlich gesagt, nicht, nicht so stark verfolgt, äh, bis ich dann jetzt vor, weiß ich nicht, drei Wochen oder so in Ultracomics in Nürnberg das, das Buch in der mhm. Hand hatte und gesehen habe, ach, ist jetzt raus. Ähm, magst du mal das kurz ein bisschen darlegen, wie, wie das alles äh, verlaufen ist, was das Buch ist und wie, das, wie dieses Crowdfunding-Ding äh, funktioniert hat für dich?
1: Kann ich machen. Ähm das ist eine blöde Geschichte schon, weil, also dieses Bongoland das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Seiten es hat, irgendwie 80 oder so, und das Hardcover und in Farbe und das ist irgendwie so eine Fantasy-Welt und alles ganz abgedreht und das ist überhaupt nicht repräsentativ für meinen Stil, also gar nicht, das ist total der Quatsch, halt irgendwie gar nicht so richtig hintergründig, sondern halt nur so Blödsinn und das hat irgendwann angefangen als 24-Stunden-Comic, also halt, wo man sich hinsetzt mit Freunden und in 24 Stunden 24 Seiten zeichnet, mehr so als Challenge, habe ich so einen Quatsch gemacht halt mit irgendwas, was in einem Freizeitpark spielt der halt Bongoland hieß. Und dann hatten es meine Freunde voll lustig, einen zweiten Teil gemacht und so. Und irgendwann dachte ich mir, ich hätte gern auf so einer Messe mal ein eigenes Buch irgendwie. Und das ist aber alles ein Spaßprojekt. Also es war von Anfang an klar, dass es ein Spaßprojekt sein wird. Deshalb wollte ich auch irgendwie das Maximum und Spaß rausholen und jetzt, wird man jetzt irgendwie ein ernstes Projekt machen, wird man vielleicht versuchen, von Anfang an den Sponsor zu kriegen oder irgendwie einen Verlag oder irgendwie, dass man da Kostenkalkulation macht und ich dachte so, nee, das ist so eine blöde Story, es muss richtig aufwendig sein, es muss Farbe sein, es muss Hardcover sein, dann muss es irgendwie Sticker dazu geben. und ähm, das muss irgendwie auch dann gecrowdfunded sein, weil dann ist es alles nochmal an sich so eine spaßige Aktion, da haben wir auch ein Video gedreht, was total geil war, was auch voll quatschig ist, ähm, was ich mir auch heute immer noch sehr gerne anschaue. <lacht> Ähm, und das ist halt alles Teil davon, so, dass man diese Dimension, dass man so einen Kontrast hat zwischen dieser krassen Dimension, die das alles annimmt und dieser eigentlich blödsinnigen Geschichte, ähm, die mir auch gar nicht wi wichtig ist, aber die halt irgendwie da zugrunde liegt. Ich möchte jetzt keinen großen Fans das Herz brechen dieser Serie, aber <lacht> so, so ist es nun mal. Genau, und ähm, da habe ich ein Crowdfunding gemacht, ähm, wo mein Ziel 800 Euro waren nicht, weil der Druck 800 Euro gekostet hätte, sondern weil 800 Euro die Differenz zwischen Soft- und Hardcover war, mhm. weil es macht halt einfach gar keinen Sinn, eigentlich Hardcover zu drucken, das ist halt viel teurer und ja. verkauft sich eigentlich nicht besser oder so, aber ich dachte, es halt, macht einfach viel mehr her und das ist halt einfach Teil dieser ganzen Spaßkampagne. Äh, das kam dann auch rein, weil ich von vornherein wusste, dass es da glaube ich genug Leute gibt, die das unterstützen, also ein bisschen abschweifen, Crowdfunding-Tipp von mir, nichts machen, wo man nicht vorher schon weiß, dass man irgendwie zuverlässige Unterstützer hätte. In Deutschland gibt es eine sehr familiäre Comicszene und wenn da einer ein Projekt macht, dann gibt er da jeder eigentlich einen Zehner und da kommt man dann schon wieder hin und darum ging das relativ schnell. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es gewusst habe von Anfang an, aber es mhm. war dann irgendwie cool. Es kamen auch mehr rein, es waren am Ende glaube ich 1200 Euro ähm, dann habe ich das halt gedruckt und das war letzt, ich glaube, das war letztes, letzten Sommer. Also das Buch gibt es ja schon fast.
0: 1385. Ein Jahr. Was ist mit den
1: übrigen 185 Euro passiert? <lacht> alles Druck, also <lacht> die, die Druck war viel teurer. Nein, war er nicht. Also viel teurer war er nicht, aber er war immer noch teurer. Und ich habe auch noch mehr gedruckt. Ich habe auch noch so Stickerbögen. Das kommt auch dazu. Dann in jedem mhm. Buch, wenn man das Buch kauft, kriegt man einen Stickerbogen dazu und irgendwie noch äh, eine Eintrittskarte, die in, ins Bongoland lebenslänglich gültig Also das ist auch so als spaß bis irgendwann ein Investor kommt und das Bongoland. Genau, wird. ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder vielleicht dachte ich mir auch, wenn ich in Zukunft einer an meinen Stand kommt und er hat diese zehn Jahre alte Karte, dann kriegt er irgendwas von mir. <lacht> also irgendwie so. Genau. Und das ist halt alles Teil davon. Das hat eigentlich auch alles Geld gekostet. Mhm. Ähm, ja, das Buch gibt es schon seit einem Jahr. Man kann es gerne bei mir kaufen. <lacht> also, es ist nicht komplett der Schwachsinn. Man kann es auch lesen. Das glaube ich ist auch ein bisschen lustig oder so. Irgendwer hat letztens gemeint, dass es das ganz lustig fand. Also, ich habe die, die, die erste
2: Geschichte ist auf jeden Fall auf der Website in Schatzweiß. Genau, ja. Äh, zumindest noch, die, die habe ich heute noch gelesen. Die anderen beiden wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht gesehen nee. zumindest.
1: Ja, pff, es ist halt irgendwie Quatsch, aber weiß ich nicht. Und wie, wie vertreibst du die? Hast du die nur über dich selbst oder? Ja, also ich vertreibe über mich selbst. Ich habe da keinen großen Aufwand gemacht und Comicläden in ganz Deutschland angeschrieben. Mhm. Könnte man jetzt sagen, ja, wo ich halt immer noch natürlich irgendwie Kistenweise habe, eigentlich nochmal machen, um die noch irgendwie loszuwerden gibt es dann auf Messen, ich bin auf relativ viel Messen im Jahr, also auf vier Stück, vier, fünf Stück immer, da kann man die dann kaufen. Ähm, und genau, wenn man mir eine E-Mail schreibt, dann auch.
2: Aber du hast jetzt, äh, ich weiß nicht, hast du auf deiner Website irgendwie eine Funktion, dass man... Äh ja, die, den, den Band dort bestellen es gab kann. mal
1: so eine Shop-Funktion, das war auch keine Funktion, sondern nur Seite, wo die Sachen aufgelistet waren, mhm. ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, weil ich habe letztens in einem, Anf da, die Website ist relativ alt und ich bin eigentlich gelernter Webdesigner und ähm, mich regt die mal auf, wenn ich die sehe, weil das alles so schlecht ist und ich habe irgendwann letztens in ganz vielen Bereichen alles gelöscht und nur noch reingeschrieben äh, und an der Construction und so ein GIF reingemacht. Beim Shop-Bereich weiß ich es nicht, ich glaube, den habe ich vielleicht gelassen. Der, der
0: äh, Shop-Bereich ist da und ich kann dir sagen, ich, ich sah sage das immer noch besser als die von Klaus Spinken. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Wenn das ja, der Maßstab ist. Ja, dann gibt es halt diesen Shop-Bereich, der ist aber eigentlich nur eine Auflistung von Sachen, die ich mal gemacht mhm. habe, die bei mir rumliegen und dann kann man mir eine E-Mail schreiben. Und ja, aber gut, aber immerhin ist die Info
2: gerade dann ja. zumindest schon mal ähm, ja. zu finden. Ähm. Du sagst, du bist auf vier, fünf Messen im Jahr, äh, Comic Salon steht vor der Tür, haben wir auch schon erwähnt, ähm, auf welchen warst du dieses Jahr schon?
1: Dieses Jahr, mh, also die, die Comic-Messen fangen eigentlich immer erst im Sommer an. Also ich weiß nicht, die Comic-Invasion war jetzt kürzlich stimmt, in ja, Berlin? Ja, stimmt, das war die erste Messe dieses Jahr, war die Comic-Invasion -In, -In, in Berlin, die war vor drei Wochen, glaube ich, oder vier Wochen. Comic Garten Leipzig weiß ich nicht, nee, der ist glaube ich immer im Sommer. Kommt also, auch erst noch dann. Ja. Genau, da kommt noch einiges. Also dann die große Messe im Sommer ist dieses Jahr glücklicherweise wieder Erlang, bin ich auf jeden Fall. Natürlich alle Tage. Ähm, dann gibt's immer noch das Comic Festival Dresden, ähm, wo ich bisher auch glaube ich jedes Jahr war. Was sehr kleines, aber sehr nett. Comic Garten Leipzig war ich ein paar Mal. Ähm und bei der Leipziger Buchmesse ist auch immer noch irgendwie was Leipziger mit Buchmesse mit wird, ja, manchmal, wenn man. Wir waren da einmal, weil wir es gesponsert bekommen haben, mhm. ist es eigentlich, für so Fanzines und so ist es eigentlich nicht machbar, weil mhm. das viel zu viel kostet. Also die wollen einen eigentlich nicht da haben, wenn man kein Verlag ist. Mhm. Äh, genau. Aber Comic Festival Hamburg gibt es auch noch. Wobei ich da immer drüber mecker, war ich auch lange nicht mehr, weil die Leute da nichts kaufen, die Hamburger. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und wir schauen jetzt, dass wir vermehrt international auftreten, das klingt jetzt größer als es ist, aber das neue Mondo, ähm, Mondo ist die Anthologie, wo ich auch Gründungsmitglied bin und wo dieses Jahr die vierte Ausgabe rauskommt, das ist auch zweisprachig, also jeder deutsche Comic hat englische Untertitel. Was die einfachste Methode ist überhaupt, seine Leserschaft zu vergrößern, weil unter einem Comic ist meistens immer Platz, wo die Seitenzahl ist. Ein Comic hat relativ wenig Text, das heißt, wenn es da fünf Sätze gibt auf einer Seite, stehen unten drei Zahlen englisch mhm. und dann kann man plötzlich das ganz anders vertreiben. Also das ist unsere Weltidee, das haben wir jetzt natürlich auch noch abgekupfert irgendwo, aber das ist jetzt, was wir dieses Jahr neu machen, damit wir auch im Ausland halt auf Messen also das ist dann eher so eine Reise halt, hey, suchen wir ein anderes Land, ein anderes ja. Comic-Festival, vielleicht sponsert uns das Goethe-Institut noch irgendwas. Aber wenn wir schon mal dort sind, dann wollen wir Leuten auch gerne zeigen, was wir machen. Und das geht jetzt halt auch mit diesem neuen zweisprachigen Modell. Ähm, aber dieses Jahr weiß ich nicht, ob wir noch ins Ausland fahren. Ich glaube, das ergibt sich nicht mehr. Der ja, Zwerchfeld
2: hat ja angefangen vor ein paar Jahren ähm, nach London irgendwie ja. auf, auf so eine Convention auch zu gehen und da dann eben auch ähm, zumindest Auszüge oder kürzere Comics dann eben auf
1: Englisch äh, entsprechend mit dabei zu haben. Ja, das lohnt sich echt. Das lohnt sich echt. Also wir waren letztes Jahr auf dem Comic Festival in Helsinki. Mhm. Das lohnt sich echt, weil man denkt immer, man denkt immer, man ist eigentlich, man, man ist ja in Deutschland sozialisiert als, man sagt, dass man ist eine kleine Comic Nation, es interessiert keinen und so. Und irgendwie, man ist Nische. Aber wenn man das halt vergleicht mit Finnland oder Estland oder Rumänien oder was weiß ich, dann ist man halt doch irgendwie auch Comic Gigant. Also nicht so richtig Gigant, aber also in Finnland finnische Zeichner könnten die Messe selber gar nicht füllen, ja. das, das würde gar nicht gehen, das heißt die, die laden sich, die Festivals sind von sich aus internationaler, also da sind dann immer auch irgendwie Esten dabei und Litauer und so und ähm, dann, ist es natürlich, dann ist es natürlich cool, also das ist nicht, dass man sich da irgendwie drum prügeln muss um Marktanteile, sondern man kommt dazu und die Freunde nehmen halt mit offenen Armen auf, wenn man irgendwie Lesestoff aus Europa halt herbringen kann, was die lesen können und darum bietet sich das voll an, in so kleineren Ländern auch so ein bisschen präsent zu sein.
2: Und Mondo, ähm, wie sagst du, die, die vierte Ausgabe erscheint ähm, dieses Jahr. Ähm, sag doch mal, wer da alles mit
1: dabei ist genau. und äh,
2: wie, wie das Projekt so angefangen hat und seitdem weitergelaufen ist.
1: Also Mondo hat vor vier Jahren angefangen. Das war dann beim Comic-Salon 2012, wenn ich das richtig rechne. Stimmt es? <lacht> ja, doch, ja, stimmt. Genau, ähm, und das ist so eine Art also das sind, wie sind sieben Stammleute, ich glaube mittlerweile acht. Ähm, alles mehr oder weniger aus dieser Garde der jungen webcomic zeichen oder so, wie es sie mal gab, irgendwann plötzlich. Also das sind äh, ich, mein äh, Freund oder wir sind alle, sind alles meine besten Freunde. Ähm, Tim Gätke bekannt vielleicht auch als Doppeltim, wobei ich glaube auch mittlerweile heißt nur noch seine Internetseite und so und er heißt nur noch Tim Gätke. Ähm, Yoshi Baumann, bekannt als Schlogger. Ähm, Nudi, die heißt es eigentlich? Kerstin Burzellan, aber ich glaube, sie tritt immer als Nudi auf. Ähm, Irina Zinner. Ähm, Dominik Wendlern, bekannt als Pete. die haben alle so, so blöde Namen immer. Ähm, du das, soll, soll das echt bei Spinkeln. Ja, bleiben? wahrscheinlich. Ich will jetzt keinen vergessen. Dann haben wir noch ähm, ich gucke ich muss jetzt immer nachziehen, ob das die Gründungsmitglieder sind. Sechs, ich glaube, es stimmt. Also ich glaube, ich glaube, Tim, ich, Irina. Schlogger, Nudi sind die Gründungsmitglieder gewesen. Sonst müsste mir jetzt die letzte diese Person noch einfallen. Und wir hatten immer Gäste noch ähm, in jeder Ausgabe. Ähm, und äh, ach, das darf ich jetzt nicht spoilern, weil wir haben vielleicht noch ein weiteres festes Mitglied. Das darf ich jetzt nicht sagen. Das, das zeigt sich auf dem nächsten Comic Okay. Genau. Und Gäste hatten wir bisher immer. Am Anfang halt, äh, immer ein Covergast. Also Covers immer von wem anders. Das hatten schon ähm, äh, Thomas Gilke, Marvel und Flix haben die Cover gemacht bisher von den ersten drei. Und ähm, Gastzeichner hatten wir auch am Anfang halt so die üblichen Verdächtigen wie Johannes Kretschmer von Beetlebum. Irgendwann also der Team ist ja so Berliner Reproduktmensch und der kennt ja immer alle Leute und wir hatten im letzten Mondo auch Luke Pearson drin als Gast mit einer exklusiven Geschichte, die es nur Mondo gibt. Ich bin immer dafür, dass da so ein Stern vorne drauf ist ja. oder so, weil das <lacht> Da reißen sich Leute ja wahrscheinlich eigentlich nach und das weiß man immer gar nicht. Hey, ich wusste auch nicht. Ja,
2: weiß <lacht> die, die dritte Ausgabe habe ich tatsächlich, ich habe die ersten zwei, die dritte habe ich noch nicht. Das wusste da nicht ist eine, noch eine noch exklusive
1: nicht. Geschichte von Luke Pearson drin mit acht Seiten oder so. Und jetzt im Neuen haben wir auch, ein, jetzt, jetzt schauen wir auch, dass wir ein bisschen internationale, nicht Prominenz, aber halt wir fragen halt die coolen Leute und wenn sie Zeit haben, dann ist es halt cool. Genau, das ist Mondo. Also es ist halt, nochmal im Formalen vielleicht, es ist eine Anthologie halt, da sind Geschichten drin von halt uns allen. Ähm, zu einem gewissen Thema immer. Das ist so ein bisschen, ich weiß ich nicht, wir, wir kommen alle, um das noch zu erwähnen, vielleicht, wir kommen auch alle so ein bisschen aus der Jazam-Ecke. Also Jazam ist ja auch eine von Deutschlands Indie-Anthologien. Vielleicht die große zurzeit sogar, wo jetzt, glaube ich, die zwölfte oder die elfte, ich glaube, die elfte Ausgabe rauskommt, die, wo jeder was einreichen kann, die irgendwie immer 300, 400 Seiten hat. Richtig coole Geschichte. Und wir waren da immer alle drin. Und dann, wir waren aber eh immer auch befreundet und wollten, glaube ich, dann so ein bisschen was Eigenes machen. dann uns sind uns feste Mitglieder und feste Themen Undemokratisch alles. Mondo ist keine Demokratie, das ist auch irgendwo so ein Satz, der irgendwo steht. Ist auch wurscht. Genau, und ähm, wird jedes Jahr ein bisschen professioneller.
2: Und ihr habt dieses Jahr beim Comic Salon auch noch eine Ausstellung.
1: Ja, wir haben dieses Jahr beim Comic Salon, weil wir, wir versuchen auf Messen immer alles rauszuholen, ähm, weil da habe ich mich mal unterhalten, da gab es mal, da gab es ja vor es war vor vier Jahren auch, das hängt so, glaube ich, mit der Gründung so ein bisschen zusammen, gab es ja den Comic Clash in Erlangen von moga mobo und Epidermophyti ähm, ähm, ins Leben gerufen. Das war halt irgendwie, hey, macht Scenes und irgendwie battelt euch und tretet in die Öffentlichkeit und so. Ich habe auch mit denen viel geredet, weil das sind ja irgendwie so Berliner Altmeister der, der Kultur und die haben halt erzählt, was sie auch schon so für coole Aktionen so gemacht haben auf Messen und so, haben, haben mir halt nochmal bestätigt dieses, also wenn du auf einer Messe bist ähm, als als Gast, dann willst du ja nicht irgendwie, oder dann gehst du ja an Tischen, wo einfach einer sitzt und nach unten schaut, gehst du ja vorbei, das ist ja gar nicht, ich weiß nicht, die Messe ist irgendwie einmal im Jahr und es kostet voll viel Geld, da zu sein und dann bist du da, sitzt am Stand und schaust nach unten, das ist halt einfach total der Schwachsinn, sondern diese Messe sollte eigentlich echt wie so eine Convention eigentlich eher sein oder halt auch wie so eine Spielemesse oder so, da sollte man was bieten und da wollen wir immer das Maximum machen, da haben wir auch mein Glücksrad und alles mögliche und jetzt gibt es halt eine Ausstellung dieses Jahr, die ähm, 750 Jahre Mondo-Ausstellung, weil letztes Jahr gab es in München die 10-Jahre-Jazam-Ausstellung, da konnten wir nur müde lachen, weil Mondo gibt es schon 750 Jahre, also vor vier Jahren gegründet, stimmt nicht ganz, sondern vor vier Jahren wurde, wie bei Dr. Who, so ein bisschen die aktuelle <lacht> Besetzung gegründet, aber es gibt, es gibt Mondo schon eigentlich schon seit der Renaissance und auch seit dem Mittelalter und da stellen wir dann Stücke aus, aus, aus dem Archiv, aus der langen, bewegten Geschichte von Mondo, äh, in Erlangen, in der Kellerbühne im e -Werk.
2: Da bin ich sehr gespannt. Also, wir haben, wir haben ja kürzlich auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin gespannt, wie das wie das da aufgehängt wird. Du hast, du meintest, das das, das kann das wird sehr cool werden da. Äh, ich,
1: ja, die Exponate müssen noch gesucht. Und
2: es ist halt auch so eine auch die die Location ist so ein bisschen versteckt auch. Also ich glaube, das ist so da, die muss man finden, wenn man sie finden will. Da kommt man kommt man nicht so aus Versehen vorbei, außer man ist einfach allanger, der da aus Versehen ein Bier geht und dann hängen da auch noch Bilder. Aber so die die Comic-Salon-Leute selber müssen es wahrscheinlich ein bisschen ja. suchen. Ich
1: weiß auch nicht, ob, also es steht auch im Programm und so, ich weiß nicht, ob ja. jetzt Comic-Salon-Besucher, da extra hingehen werden. Ähm, es ist eigentlich dort auch gelegen, weil am Samstag, nein, Freitag, Freitagabend ist da noch eine Veranstaltung, die nennt sich BitStorm. Das ist so eine Art Gegenveranstaltung zur Max-Moritz-Gala, und Moritz -Gala, weil die kostet <lacht> halt Geld, die Max-Moritz-Gala. und Moritz -Gala. Manche Leute sehen das immer kritisch und äh, sind halt eh nicht eingeladen und wollen aber auch was Cooles machen. Und da haben wir auch vor zwei Jahren, haben das war jetzt nicht das Mondo-Team explizit, sondern es haben auch andere aus dieser ganzen Webcomic-Shows irgendwie zu leben gerufen und halt einfach so eine Veranstaltung gemacht mit irgendwie Live-Zeichnen und Comic-Battles irgendwie und Bier trinken halt und so. Und das gibt es halt jetzt auch dieses Jahr wieder ähm, und diesmal in der Kellerbühne. Und darum habe ich ge gedacht, es bietet sich halt eh an. Dann sind da auch Leute. Ja, das stimmt. Ähm, es sind aber auch an den anderen Tagen glücklicherweise... Gratis Veranstaltungen, die gar nichts mit dem Comic Salon zu tun haben, mhm. halt irgendwie umsonst zum Drinnen und irgendwie ein Jazz, irgendwas umsonst. Äh, und dann sind da auf jeden Fall Leute, was auch ganz cool ist.
2: Macht ihr auch irgendwie eine Vernissage-Öffnung oder irgendwie sowas?
1: Ja, es gibt halt, im das wird dann mit dem Bitstorm quasi mhm. zusammengelegt. Es gibt kurz vorher eine Midi-Sage, heißt das, <lacht> habe ich geschaut, weil die Öffnung, die Ausstellung steht halt, wenn der Comic Salon ist und dieser Bitstorm ist halt genau in der Mitte am Freitag und darum ist es eine Midi-Sage. <lacht> da sind wir auf jeden Fall da und sagen ein paar Sätze und schauen auch, ob es irgendwie so Freibier gibt oder irgendwas und dann ist halt direkt im Anschluss diese Veranstaltung der Bitstorm. Ja,
2: also mal, muss man sich mal vormerken. Also ich glaube, das ist, äh, also ich, ich war einmal bin ich auf die Verleihung gegangen, weil ich mir dachte, also ich, äh, ich komme komm ja aus Erlangen, ja. das heißt, ich gehe schon immer auf den Comics-Verleihung und dachte mir, naja, einmal sollte ich mir deswegen es mal angeschaut haben, so diese Preisverleihung und <lacht> war dann dort vor, vor einigen Jahren mal und um, ja, wie du sagst, das kostet halt schon auch nicht wenig Eintritt. Ich glaube, ich habe auch nicht das beste Jahr erwischt. Aber das ist ja auch eh immer sehr umstritten. Und dann ist man aber auch wirklich immer froh, wenn, wenn, wenn auch andere Veranstaltungen sind. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren hat es ja auch zugenommen, dass eben noch so Alternativveranstaltungen auch irgendwo noch, noch abgehalten werden. Und das ist immer recht schön, so eine, wenn dann die, die Messe zu hat, dass man dann abends auch noch irgendwo einen, einen Programmpunkt hat. Vor zwei Jahren waren wir bei der bei der Schradi-Lesung dann an einem Abend auch mal, die auch ein bisschen versteckt war, die hat auch nicht.
0: <lacht> die war noch weiter weg,
2: ja. <lacht> ja, die war also so weit weg von allem, was, was Comic-Saison war. Ist, äh, da,
0: da ist man Dahinter ist Erlangen vorbei.
2: <lacht> auch nicht aus Versehen <lacht> vorbeigekommen.
0: Also, aber trotzdem bestimmt also 60 Leute können ja. schon gewesen sein. Also ja. schon.
2: Ja, man. Jetzt müsste man wieder nachschauen, wie viele davon waren Kommissionsbesucher und wie viele davon kamen äh, einfach so aus dem, aus dem Schradi-Umfeld. Ja, klar. Aber gut, das ist, das ist halt dann ja. bei, bei solchen Sachen auch so. Ja. Naja gut, das äh, werde ich mir auf jeden Fall auch mal vormerken. Dann die, diese Freitagabend, hast du gesagt, die...
1: Ja, äh, ist vielleicht auch so eine, Art, so eine Art Geheimtipp. Also steht auch Programm und so, aber es wird halt allein schon deshalb voll, weil halt alle Comiczeichner, die halt nicht irgendwie Bock haben auf die Max- und Moritz-Gala irgendwie nominiert sind, halt da sind. Ja. Also vor zwei Jahren haben wir es in einem Pub gemacht, denn es war halt viel zu voll <lacht> dort. Ja. Äh, mal schauen, wie das wird. Ja, Wenn es Wetter gut ist, ist
2: dann mit dem Garten natürlich super. Also.
1: Ja.
0: Die Max- und Moritz-Gala in meinem ersten Comic Salon vor zwei Jahren war ja, glaube ich, auch eher was, was polarisiert hat, oder?
1: Das ist aber, das Weiß ich nicht mehr. polarisiert halt immer, weil dann ja, weil ist das auch immer, immer eine andere Jury und dann ja. ist irgendwas plötzlich sexistisch oder irgendwas ist irgendwie voreingenommen oder Schwierigkeit
2: ist dann auch gerne mal, dass das von Bulls Press irgendwie äh, gesponsert ist und wenn dann irgendwelche Comic-Strips gewinnen, die von Bulls Press kommen, dann wird das natürlich auch irgendwie hinterfragt und so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich beschäftige mich nicht so sehr damit, was ich ähm, der... Jury von vor sehr vielen Jahren äh, immer wieder zugute halte, ist, dass die nicht, ähm, die haben in einem Jahr haben die mal in der Kategorie keinen Preis vergeben, hm. äh, was ich sehr sehr mutig fand, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt nicht einfach nur den Besten von den Schlechten auszeichnen, sondern, und das war aber, das war jetzt kein, keine Comic-Kategorie, ich glaube, das war eine Sekundärliteratur-Kategorie oder so, wo sie gesagt haben, keins von den Werken äh, ist für uns jetzt preiswürdig, also keins entspricht einem Standard, wo wir sagen würden, dass das hat einen Preis auch verdient. Was ich immer sehr 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 spannend finde, da habe ich auch schon mit Leuten dann drüber diskutiert, wenn es irgendwie um Spielepreise geht oder auch natürlich die Oscars oder irgendwie sowas, so dieses, wenn es in einem starken Jahrgang bist, äh, dann verlierst du vielleicht äh, und in jedem anderen Jahrgang hättest du gewonnen, äh, weil der Rest schwach war oder eben wählt man einfach das, das Beste von den Schlechten aus und das hat dann einen Preis gewonnen und steht dann auf einer Stufe mit, was was im Vorjahr vielleicht wirklich, wirklich gut war oder so. Deswegen, dass das ist irgendwie so hängen geblieben. die weiß nicht, die eine Gala, auf der ich war, war halt einfach, die hat sich einfach ewig gezogen, war ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber in dem einen Jahr haben äh, vor der Halle, während der Messe, hat diese Band gespielt, die Radierer.
1: <lacht> nee, und ich glaube nicht.
2: Die waren den ganzen Tag schon furchtbar und die haben dann abends auch noch bei der Gala gespielt. Äh, immer so zwischen den einzelnen Kategorien und, und jeder hat die tagsüber schon gehabt und abends dann natürlich noch mehr. Und ich habe das nur nicht erlebt, aber es war dann wirklich so. Und Dennis Scheck hat es damals moderiert in dem Jahr und der, dann irgendwann, da war es dann schon relativ weit fortgeschritten in der Gala, war dann die eine Kategorie durch und man ja, und jetzt kommt dann noch das und das und das und bla bla bla. Aber vorher kommen erst noch mal die Radierer. Und du hast wirklich das ganze Markgrafentheater hat Das ist durch den ganzen Raum hast du das gehört. Ähm... Ja. Um. Ja, und dann war Jacques Tardy war da und die, die Übersetzerin war ein bisschen überfordert, ähm, weil der einfach auch nicht das Reden aufgehört hat. Also da war es dann so, dass Leute aus dem Publikum irgendwie reingerufen haben, was, was, äh, was er gerade gesagt hat und so, weil die, die äh, halt auch so eine studentische Übersetzerin, die sie halt irgendwie hingestellt haben, die einfach überfordert war, weil der Typ einfach, äh, ja, nicht, nicht kurze Antworten gegeben hat, um ihr Zeit zu geben, das dann auch zu sagen, sondern er hat einfach ewig geredet und dann musste sie. Ja, es war ein bisschen komisch, aber ich habe es halt mal gesehen.
1: Warst du mal auf einer? Nee, ich war nie da, aber, weiß nicht, deutsche Comicpreise, gibt es auch wenige, wo irgendwie, weiß ich nicht, das, das zählt ja am Ende gar nichts. Also keine Ahnung, da kriegt man auch so ein Brot und das liegt dann immer irgendwo auf dem Boden am Ende, dieses Maximus Brot und, und das weiß ich nicht, ich weiß nicht. Wenn man eingeladen ist, geht man natürlich hin, aber es hat jetzt irgendwie keinen hohen Stellenwert. Vielleicht auch aus Trotz, weil die ganzen Indie-Leute da ja eh nichts kriegen, aber... Pff. Dafür gibt es ja einen E-Com. Ja, der, der, ist auch der, dotiert. der auch irgendwie interessanter ist.
2: Da äh, ist die Veranstaltung ich, auch lustiger. Das ist,
1: weiß ich nicht. Da, den nehme ich mehr ernst. Nicht, weil ich da unter anderem Sachen gewinnen könnte. Nicht so, dass ich den mal gewonnen hätte, aber finde ich irgendwie interessanter.
2: Das ist immer eine sehr lustige Veranstaltung, weil das ist ja auch, das ist dann immer direkt ähm, im Messezentrum, also eigentlich da im, 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 im Ratssaal war es bisher zumindest ähm, die letzten Jahre. Und eigentlich so quasi direkt nach nach Messeende, also quasi wenn, wenn die Messe eigentlich zumacht, bleibt man einfach drinnen und und geht dann auf diese Preisverleihung und da tauchen dann eben auch die ganzen äh, die ganzen Leute von den Ständen, Zeichner und Co. nehmen sich erstmal ein Bier in die Hand und tauchen dann dort auf, machen dann Schabernack mit den Mikrofonen äh, und dann, dann gibt es eine halbwegs lustige äh, Preisverleihung, die die dann eben auch dotiert ist, im Gegensatz zum Preis, wo man eben eine Urkunde und ein Brot kriegt oder so deswegen... Äh
1: ich weiß nicht, ob vielleicht dieses Jahr sogar dotiert ist, das weiß ich nicht. Also, ja. das ändert, die ändern das ja auch immer.
2: Ja, also ja. die Icom-Preisverlangen, die, die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also, die, die ist, und da geht ja fast niemand hin, da ist ja fast nee. nur, äh, äh, ja, <lacht> Verlagsleute quasi, Zeichner, Autoren, Verlagsleute sind da ja fast nur, da ist ja gar nicht so viel ja. Publikum in dem Sinne, wie ich es jetzt bin. Also Journalisten könnten aber hingehen, oder ja, irgendwer vielleicht. sowas, ja. aber das ist auch so ein bisschen so, ein, so eine Insider-Veranstaltung eigentlich, aber das macht es auch irgendwie sehr nett, das ist sehr lustig, das ist eben auch sehr familiär und, und weil klein und jeder kennt sich und jeder äh, ruft irgendwas Dummes rein. <lacht> und was, ähm, weiß nicht, wann, wann hast du angefangen ähm, auf den auf Comic zu gehen? Warst du auch schon mal als Besucher vorher da oder warst du schon immer als Schaffender
0: dort? Bevor du antwortest, magst du ein Bier? Ähm,
2: ja, ich würde dir seins
0: nehmen. Wollen wir eine kurze Pause einlegen? Ja, wir, wir können auch eine kurze Pause einlegen. Ich würde aber auch einfach kurz äh, mich rausschleichen und nachher rausschneiden, dass ich äh, nie weg gewesen bin. Machen wir doch einfach eine kleine Pause. Eine Pause. Pause. Achtung, Pause. <lacht> Da? Jetzt sind wir wieder da. <lacht> so, Andi hat irgendwas gefragt. Ja, ich weiß es sogar noch. Verdammt, das ist ein guter Gast. <lacht> ich weiß, ihr hättet nicht damit extra, gerechnet. Ich habe extra die Pause dazwischen geschoben, damit ich hier meine Themen plagen kann.
1: <lacht> Aber vielleicht, ich muss ja auch nicht so lange antworten. Die Frage war nämlich nur, <lacht> die Frage war nämlich nur, ob ich vorher schon auf dem Comic Salon war als Gast oder so. Aber ich glaube, das, das geht bei mir ziemlich einher mit, irgendwie wann habe ich angefangen, ernster Comics zu machen und so und wann habe ich wahrgenommen, was es Comic-Messen gibt und ähm, der erste comic wo ich war, war, war 2012 auch eigentlich, glaube ich. Ja genau, also meine erste Comic-Messe war 2011, Comic-Festival München mhm. und dann 2012 war der Comic-Song mein erster, wo ich halt schon von vornherein wusste, okay, es gibt den Comic-Song, da gehen alle hin. Da habe ich dann sogar auch schon in Erlangen gewohnt, was aber Zufall war, also ich bin da nicht hingezogen, weil da der Comic Salon ist und dann war ich halt davon von Anfang an immer als Künstler. Ich war, also ich war noch nie auf einer Comicmesse, bevor ich selber Comics gezeichnet habe, aber ich war, auch, war noch ein Kind, als ich noch keine Comics gezeichnet habe. er ist so jung. Ja, also ich bin mit, mit 14 nicht auf eine Comicmesse gegangen. Wahrscheinlich unser jüngster Gast, kann das sein? Vielleicht was auch, mehr? ja, wahrscheinlich. Aber, äh, was, ein Bier trinken darfst du schon. Oder? Ja, also, das ist erlaubt.
0: Ja, deswegen kommen wir mit Ja, aber äh, ich, ich wollte vorhin schon mal fragen, was, was machst du eigentlich? Also, man, was wir jetzt so mitgenommen haben, ist, glaube ich, ist es schwer, in Deutschland von Comics zu leben. Das ja. klingt jetzt nicht so, als würdest du in Saus und Braus leben äh, von, von deiner,
1: deiner Arbeit. Da. Nee, man, von Comics lebt fast niemand eigentlich. Und ich möchte es auch nicht, also es ist nicht mein Anspruch. Ich bin durch und durch Indie und finde es auch hm. gut. Und ich finde, unkommerziell kommen auch andere Sachen raus, als wenn man irgendwie auf Geld arbeitet. Ähm, aber... Also ich habe nach der Schule irgendwie in Erlangen angefangen, in Nürnberg beendet eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, mhm. Schwerpunkt Webdesign, das habe ich schon mal angeteased auch und habe auch ähm, dann, glaube ich, ein Jahr nach der Ausbildung noch im Unternehmen ähm, als Webdesigner gearbeitet. Im Tollwerk, das sage ich jetzt an dieser Stelle, weil die suchen <lacht> nämlich neue Leute, weil ich da ja auch gekündigt habe, <lacht> das kommen wir gleich dazu und äh, die suchen irgendwie Webentwickler, also Webentwickler in Nürnberg und Umgebung, bitte bewerbt euch beim Tollwerk. Ähm, auf jeden Fall habe ich da gekündigt letztes Jahr, weil ich jetzt zu diesem Semester doch nochmal angefangen habe zu studieren. Hm. Also nach der Schule wollte ich studieren oder nicht. Keine Ahnung, habe die Ausbildung gemacht, dachte, das taugt mir eigentlich. Aber dann dachte ich doch, studieren kann man eigentlich doch nochmal. Jetzt habe ich hier in Nürnberg mit Design angefangen an der OM. Hm. Seit zwei Wochen, Monaten mittlerweile läuft das Semester und das mache ich jetzt.
0: Schön, okay. Ja. Also auch da... Äh das ist, glaube ich, machen schon auch die meisten, also auch Bela. Also, man, die meisten nennen sich dann auch noch Grafiker nebenher und also mehr oder weniger Comic-nah bei dem, was sie tun. Die meisten, die nicht davon leben können. Oder ja, wollen.
2: Ähm. Ja, ich glaube, viel, viel eben auch äh, Werbeillustration, Grafik
1: äh, machen, glaube ich, dann so die, die meisten im, im Brotjob. Es geht schon miteinander her. Ähm, ich glaube, ich habe auch, also ich habe ja ich noch Comics gemacht, als ich zur Schule gegangen bin und dadurch habe ich, glaube ich, sogar erst irgendwie gesehen, dass es dieses hm. Berufsfeld gibt, weil halt viele Comiczeichner auch Designer sind und so. Ähm, ich finde es aber immer, weiß ich nicht, also ich finde es auch immer cool, wenn es Comiczeichner gibt, die Metzger sind oder Architekten ja, oder, oder irgendwas. Genau das meine ich, aber ich habe noch ja. keinen gesehen, der, also ich,
0: ich fand es jetzt gut, dass du gemeint ja. hast, äh, Webdesign, und dachte mir, okay, das ist jetzt ein bisschen technischer. Ja, also ich habe äh, hab in meinem Leben nur einen Comic gezeichnet von einer Xylophonqualle.
2: <lacht> aber er wird nicht müde, ist <lacht> jeden für <hört> erzählen. <lacht> ja, ähm, <lacht> Es Zeit für eine Neuveröffentlichung. Äh, ja, wenn es ja. jetzt schon die zweite Folge in Folge ist, ich muss aufhören, das zu sagen, die zweite Episode in Folge, in der du das mal wieder <lacht> erwähnst, äh, wird es Zeit, das auch mal wieder zu posten. Ich bin interessiert.
0: Hier Sagenhafte xylophon -Kolle. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da drauf kamen. Äh, Im Zweifelsfall Alkohol im Spiel. Aber ich weiß das auf, würde ich zumindest nicht ausschließen. Aber du wolltest eigentlich Ja, Nein, äh, Genau. Nein, das ist, äh, es senkt immer die äh, Ich meine, ich kann halt nicht malen tatsächlich aber ich finde es total gut also ich finde das äh, ich find das sehr 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 schön und sehr beneidenswert wenn man wenn man äh, sich grafisch so ausdrücken kann das kriege ich irgendwie nicht hin also ich gebe offen zu meine Telefonqualen Abenteuer sind <lacht> nicht so sagenhaft wie der <lacht> Titel sagt ähm, ich bin mir sicher die Tochter findet es super irgendwann aber die findet wahrscheinlich alles super äh, ja, jetzt ist halt noch einer, der dann auch irgendwie so Designer ist und halt nebenher Comics malt. Kein Metzger. Du hättest jetzt Metzger sein können. Das ja. hätte mir Hoffnung gemacht, dass ich vielleicht auch irgendwann Comiczeichner
1: werde. Aber <lacht> das, das Webdesigner-Zeug war schon sehr technisch und wenig Designer. Hm. Und vielleicht, vielleicht mache ich das ja auch wieder nach dem Studium. Also eigentlich schon ein bisschen Programmieren eher. Ja. Finde ich eigentlich gut. Also den ganzen Tag zeichnen ist eigentlich anstrengend. Ja gut, aber also um, um ins Studium aufgenommen zu werden, du also brauchst du das ja auch eine Mappe, glaube ich,
0: oder? Also ja, ja. Du, es ja schon, du musst ja schon, schon bewerben. Ja. das ist die Frage, genau.
1: ob ich das halt auch arbeiten will. Also ich finde es halt cool, das frei zu machen. Mhm. Okay. Abgesehen davon, dass man als Programmierer, glaube ich, das zehnfache verdient von dem. Ja, Elektrator. das ist
0: ein generelles Problem.
1: Ja. Also wahrscheinlich gibt es <lacht> zum einen gibt's
2: mehr Jobs und die sind dann auch noch besser bezahlt. Ja. Hast du, ähm, also warst du. Vorher auch schon ein, ein aktiver Comic-Leser, bevor du angefangen hast, ähm, selber zu zeichnen? Oder warst du mir so der der gelegentliche, ich habe schon mal einen Comic gesehen, Leser?
1: Doch, das glaube ich schon. Also das ist bei mir immer so schwer zu sagen, weil wenn ich zurück überlegen muss, wann ich angefangen habe zu zeichnen, dann verschwimmt das fast schon mit dieser Schwelle, an die man sich erinnern kann. Aber ähm, ähm, ich glaube schon, dass ich wahrscheinlich mehr Comics gelesen habe, als vielleicht sonst so Jugendliche oder Kinder. Man vergleicht das ja in so einem jungen Alter noch gar nicht, darum weiß ich es nicht. Aber ich glaube schon, also bei uns in der Schulbibliothek, nein, nicht in der Schulbibliothek, in der Stadtbibliothek gab es so eine Comic-Ecke, die war jetzt glaube ich nicht besser als in anderen Bibliotheken, aber die gab es halt und da gab es halt auch irgendwie dann Spiro und Fantasio und aber auch irgendwie ein paar Mangas. Da gab es den ganzen Dr. Slump was ziemlich cool war. Ich glaube, ich habe auch mit Mangas dann irgendwie angefangen. Und es gab auch die ganzen Bone Comics. Mhm. Also da, das sind die zwei Reihen, an die ich mich erinnere, die sie da hatten. Und die sind ja auch, weiß nicht, würde ich heute noch sagen, dass es das tolle Reihen sind. Ähm, und habe dann, glaube ich, schon irgendwie Comics auch gelesen. Und ich glaube, dann in dieser Jugendzeit, wo sich jeder irgendwie ein Hobby sucht und jeder irgendwie sagt, ich mache das und ich mache das, aber ich, bin ich dann wahrscheinlich auch mal irgendwie in so ein Comicladen gegangen. Habe dann aus Glück, Nee, wahrscheinlich kam's wahrscheinlich kam's ähm, durch den Erfolg von ähm, von nicht lustig von Joscha Sauer, weil ja. das war sehr beliebt bei uns in der Schule ähm, diese Cartoon-Alben, die es damals dann auch schon gab, krass. Ähm, und dann dann bin ich dadurch wahrscheinlich so auf den deutschen Comic gestoßen, glaube ich. Und dann ähm, da es so Schlüsselerlebnisse mit mit Flix irgendwie so, ja. der irgendwie den autobiografischen Comic auch stark geprägt hat in Deutschland. Ja. Ähm, mein Vater hatte schon immer Werner gelesen, das hatte ich hatten wir auch zu Hause und dann war irgendwie deutscher Comic irgendwie nicht fern. Also das ich ist eigentlich bin ganz
2: spannend, weil du bist ja doch auch wieder ja. wesentlich jünger als als ich zum Beispiel. Und das, das ist eigentlich ganz spannend, dass ist in dem das war
0: sehr charmant, Andy. Danke.
2: Wollte ich da jetzt nicht auch noch mit reinziehen. Du Bist wesentlich jünger als ich und unwesentlich jünger als Dirk. Das ist immerhin noch ein Jahr dazwischen. Das heißt, in dem Moment, wo du angefangen hast, Comic zu entdecken gab es Flix schon, also da gab es diese ganze äh, Mit-70er Geborenen, also die sind, was ich so wahrgenommen habe als diesen neueren deutschen Comic mit Marvel, mit Naomi Fern, mit Reinhard Kleist, äh, mit dem Flix, die, die alle eben so, so ungefähr mein Alter sind, also Reinhard Kleist ist ein bisschen älter, aber ich glaube gerade Marvel, Flix und Naomi Fern sind glaube ich auch alle 76 geboren wie ich, ähm und das heißt, als ich Comics gelesen habe, war der deutsche Comic, zumindest in meiner Wahrnehmung damals, es gab halt Ralf König und es gab Werner, also Rüttger Feldmann, Brösel äh, und, und Walter Mörs damals noch, das waren die drei großen der 80er Jahre, die, die waren aber jetzt nicht für mich, die haben, die haben mich zu dem Zeitpunkt nicht, nicht interessiert, war ich vielleicht zu jung dafür oder was auch immer. Äh, klar, Werner habe ich natürlich auch gelesen, Ralf König habe ich erst viel, viel später gelesen und als dann die eben alle angefangen haben, dann ihre, ihre ähm, Abschlussarbeiten als Comic zu machen, eben Flix dann mit Held und Marmel mit, wir können ja Freunde bleiben, und, und Naomi Fern dann den ersten Zuckerfischband bei ihr Harper auch rausgebracht hat. Ähm, dann kam Uli Österle äh, mit, mit Hector Umbra und so. Also so eine ganz neue, also für mich zumindest neue Welle an, an deutschen Comic-Künstlern. Und seitdem ich schaue ich auch viel mehr auf den auf dem deutschen Comic, als ich es vorher getan habe, weil ich glaube, dass er vorher nicht so da war. Für dich war das aber alles schon da. Das heißt, du, du hattest eigentlich schon das so so vor Augen, man kann das in Deutschland auch machen.
1: Ja genau, das, die waren für mich irgendwie da und etabliert und das war echt, das war cool, also weiß nicht, vielleicht fünf Jahre früher hätte es nochmal anders ausgesehen, vielleicht ja. war es auch ein bisschen an der Schwelle, aber also das war auch irgendwie, man ist da irgendwie drauf gekommen auch, auf. man muss das, muss man ja auch, also wenn Mitschüler bringt nicht lustig mit und dann findet man aber irgendwie zu so Flix, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie das läuft, aber irgendwie muss muss ja auch irgendwie, ganz unbekannt kann es ja nicht gewesen sein, ja.
2: Wo kommst du eigentlich her, weil du gesagt hast, in der, in der Bücherei? In was von der Bücherei hast du angefangen Comics zu lesen?
1: Ähm, also ich komme eigentlich, ähm, also ich bin gebürtiger Kieler eigentlich, ähm, bin aber aufgewachsen in Hannover. Und es war die, äh, Loben, äh, erwähnen wir sie die lobenswert an dieser Stelle, es war die Stadtbücherei Langenhagen, eine furchtbare Stadt, aber eine wahrscheinlich okay Bücherei. Aber da hatten sie diese ganzen Sachen.
2: Ja, aber so, so öffentliche Büchereien sind ja für sowas furchtbar wichtig. Also mir ging es ja. ja auch so. Du, du, Dirk, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen. Du hast ja auch äh, deine, deine, äh, deine persönliche Betreuerin quasi äh, im, im Bücherbus gehabt. Äh, und, und ich habe ja auch dann immer wirklich im im Bücherbus sämtliche Karsen-Comics gelesen, bis ich da alle kannte. Und dann bin ich mal in die Stadt reingefahren, in die Hauptbibliothek und habe dort alle gelesen, bis ich alle kannte. Und dann habe ich angefangen, mir selber welche zu kaufen. Ähm, also ein, ein, ein Lob äh, auf, die, auf die öffentlichen Leihbibliotheken.
1: Ja. An der Stelle, können wir, ich weiß nicht, ich würde sehr gerne vielleicht über das Comic-Café reden. Ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Schirm habt überhaupt.
2: Äh, ich weiß, dass es das gibt. Ich habe es selber noch nicht hingeschafft, aber sehr schön, dass du darüber sprechen
1: willst. Ja, also das ist ein Thema, was mir eigentlich am Herzen liegt, weil das war nämlich auch gestern erst wieder. Ähm, in Nürnberg gibt es ja jetzt bald schon wieder, bald schon wieder seit einem Jahr sogar, naja, okay, so, seit einem halben Jahr mittlerweile, ähm, den neu eröffneten Z-Bau. Alten Z-Bau kenne ich nur aus Legenden, so lange wohne ich hier noch nicht und so alt bin ich so ein... Ist oh, der schon so lange ist zu? Nee. Weiß ich <lacht> nicht. Hättest du schon noch ja, können Hätt Ja, hätte ja, ich. Weiß das, ich nicht. Aber vielleicht war aber ich da. War nicht so lange zu. <lacht> aber hatte der auch seine Hochzeit da? Ist ja auch egal, keine Ahnung. Die 80er Jahre waren es nicht mehr. Okay, auf jeden okay, Fall. Das Geht beruhigt
0: ins... mich jetzt ein bisschen, weil ich gerade schon gedacht habe. Also ich kann mich noch gut an die eine oder andere Nacht im Z-Bau erinnern, an die ich mich nicht mehr so gut erinnern kann. <lacht> und äh, dass das jetzt schon so
1: ins, ins Reich der Legenden gerutscht. ist. Ja, das ist halt das Reich der Legenden, weil da gibt's halt. Also ich wohne halt. Ich wohne halt seit drei Jahren in Nürnberg und mhm. ähm, der war eigentlich hat für mich keine Rolle gespielt. Ich habe erst davon mitbekommen, als er halt neu aufgemacht hat. Mhm. Und dann waren alles Legenden bis dahin. <lacht> <lacht> auf jeden Fall gibt's den und ich bin da involviert. Ähm, in einer Aktion, die sich Comic-Café nennt. Ähm, das hat nicht ich ins Leben gerufen, sondern das ähm, waren ganz aktiv der Jan Bratenstein, der ein toller Musiker und Comic-Übersetzer und was weiß ich ist. Und ähm, ähm, die Lara Sielmann, die im Z-Bau auch arbeitet. Außerdem involviert ist der ähm, der Marc, keine Ahnung wie heißt, der Mark von Nachnamen, ist ja auch egal. Ähm, und die haben das irgendwie, also die hatten die Idee, man macht irgendwie was mit Comics im Z-Bau, so, weil, also halt, eine neue Programmgruppe, was kann man im Z-Bau machen, außer Partys irgendwie wollen Kulturangebot schaffen. Und der Jan, ich glaube, der Jan war es in erster Linie, ist halt irgendwie Comic-begeisterter Mensch, will den Leuten irgendwie Comic näher bringen, hat er gesagt hat, im Vorfeld, dann bevor der Z-Bau aufgemacht hat, gefragt, in, in der Facebook-Comic-Gruppe. Ähm, die relativ groß ist, wo ich, glaube ich, sogar Admin bin. <lacht> ähm, und hat er gefragt, wer will der mitmachen? Das ist irgendwie in Nürnberg. Da habe ich gesagt, ich wohne auch in Nürnberg und ich bin voll dabei, Comics, irgendwie, ich kenne mich voll aus und kenne die ganzen Leute und so. Ähm, was daraus entstanden ist, ist, mittlerweile seit einem halben Jahr gibt es das, es ist einmal im Monat, immer jeden ersten Sonntag, außer es ist halt irgendwie Feiertag oder so, wie es diesen Monat war, dann ist halt eine Woche später. Ähm, und wir haben einfach ähm, an einem Tag geöffnet und wir haben ganz viele Comics Mehr, mehr Comics als jede städtische Bibliothek wahrscheinlich. Wir haben ähm, gestern erst neue Spenden ausgepackt. Wir haben die 500er-Grenze geknackt, glaube ich. Ähm, und die kann man halt da vor Ort lesen. Wir machen es uns gemütlich. Wir backen selber Kuchen. Es gibt irgendwie Musik und so. Man kann die nicht ausleihen, weil wir haben kein Leihsystem und so. Man kann halt nur an dem Tag vorbeikommen. Aber wir haben eigentlich mittlerweile alles eigentlich. Also gestern haben wir wir haben eine neue Spendenrunde gefragt. Alle Bücher sind Spenden. Also Verlage haben aussortierte Sachen hingeschickt. Irgendwie Zeug, was eh rumliegt. Oder auch an sich halt Presseexemplare und so. Von fast allen großen Verlagen haben wir was bekommen. Und wir haben alles. Wir haben Franco-Belgisch, wir haben Superhelden, wir haben Indie. Indie <lacht> richtig viel, weil die Indie-Verlage sind da sehr, äh, sehr gebefreudig. Ähm, wir haben auch ausländische Comics, wir haben Mangas und so. Wir haben eigentlich alles. Und seit gestern, haben, wo wir noch die neuen Kisten ausgepackt haben, haben wir so viel, dass es mich echt Angst und Bange geworden eigentlich, weil ich dachte, es muss niemals jemand jemals wieder ein Comic kaufen, bis er die alle durchgelesen hat, weil da sind auch Klassiker halt dabei und Standardwerke, so die man gelesen haben muss, haben wir alle. Ähm, genau, und das ist einmal im Monat und ähm, hat, sich schon, hat schon so eine kleine Stammleserschaft und so, aber ich glaube, noch nicht, dass alle erreicht sind, die man damit erreichen könnte irgendwie in Nürnberg, die halt gerne mal Comics lesen, aber denen es vielleicht auch zu teuer ist, Comics zu lesen. Das ist ja tatsächlich ein bisschen Kostenfaktor auch, weil ein Comic kostet halt mehr als ein Roman, weil er halt ein Bilddruck ist. Ähm, und das kann man bei uns tun. Und nächste ist dann nach Erlangen, weiß nicht, wie das Datum, aber halt erster Sonntag im Juni dann. Und was für Zeiten? Ähm, 14 bis 18 Uhr. Jetzt im Sommer, glaube ich, ein bisschen länger. Da ist es auch, wenn es nicht stürmt, ist es jetzt draußen. Im neu eröffneten z biergarten Und ähm, dann ist es naturgemäß, glaube ich, ein bisschen länger einfach. Hm. Genau.
2: Ja, ich habe das mitbekommen, ähm, wahrscheinlich damals noch über Facebook, als es neu war. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr auf Facebook, deswegen kriege ich es auch nicht mehr so häufig mit, wenn irgendwie sowas ist. Ähm, ja, äh, sollte man mal hingehen, vielleicht jetzt im Sommer, auf einen Biergartenbesuch. Äh, mal wie, wie viele Menschen tauchen denn da so auf bisher?
1: Wir haben das noch nie gezählt, ja. das war aber immer zufriedenstellend. Also wir waren ja am Anfang immer froh, wenn überhaupt mehr als drei Leute da waren und es war ja. immer, eigentlich immer so, dass die Sessel ausgelastet waren, es kamen auch irgendwann Familien, da gab es mal so einen Zeitungsartikel, dann kamen auch Familien, dann haben wir auch explizit mehr Kindercomics gesammelt, ja. dann gab es auch mal irgendwie Events, die gleichzeitig waren im Z-Bau und die Leute setzen sich halt dahin und lesen dann auch einen Comic. Ähm, also 100 Leute werden es jetzt nicht gewesen sein, ja. aber... Schon relativ voll. Einmal gab es ein Drink and Draw dort, also so eine Zeichnerveranstaltung, ja. die hatten wir uns eingeladen, da war es natürlich total voll. Ähm, und jetzt ist es auch angestrebt für die zweite Hälfte quasi, für die zweite Phase ähm, Lesungen zu veranstalten und Workshops und so. Da bin ich aber immer noch am Planen dran, das ist gar nicht so einfach. irgendwie. Also, es gibt ganz viele Leute, die lesen wollen, aber sie schaffen es nie, irgendwie einen Termin zu finden. Mhm. Ähm, und das kommt aber auch. Also hoffentlich im Herbst, hoffentlich gibt es dann im Herbst irgendwie Comic Café präsentiert Lesung von Bla oder Workshop mit Bla. Das soll, das soll dann kommen. Cool. Ja, das
2: klingt gut. Ja, es ist auch, ähm, ich weiß, vor, ja, ich schätze mal, vor vier Jahren ähm, gab es mal zum Comic Salon ähm, auch eine, eine Ausstellung im Kunstmuseum, glaube ich, über auch mit so, mit regionalen War ich sogar
1: Künstlern. <lacht> ja?
2: Und da habe ich da auch da, da kannte ich damals einen Typen der auch für irgendein Blatt geschrieben hat ich glaube irgendwie auch aus Bamberg oder irgendwie so und der hat mit mir ein bisschen auch dann mal mal gesprochen und dann eben auch regional Bezug regionale Szene und so und dann habe ich da auch gesagt du ich habe keine Ahnung ich bin sicher dass es eine gibt aber weil ich selber kein Comic schaffender bin ähm, kenne ich da jetzt nicht so viele ich habe ein paar Namen gesagt habe deinen Namen bestimmt gesagt damals auch äh, aber ich sagte ja ich bin da jetzt nicht so involviert weil ich ja, ich bin halt Leser, ich beschäftige mich viel mit dem Thema, aber dadurch, dass ich halt selber kein Schaffender bin, hänge ich da jetzt nicht so in, in diesen entsprechenden Zirkeln rum. Ähm, und finde es aber jetzt eben ganz spannend, eben nachdem ähm, wir die Gelegenheit hatten, neulich bei dem ähm, bei diesem Stammtisch mit dabei zu sein, den eben ähm, Ben Beck da auch organisiert, weil wir Ben eben auch kennen und die Schradi uns da da angefragt hat, ob wir nicht auch Bock haben, da vorbeizukommen und so und ähm, da, ja, kannte ich jetzt dann zumindest vier Leute und, und zwei oder drei kannte ich nicht. Und und da kommen ja dann anscheinend noch mehr Leute. Also das, das fand ich schon mal ganz spannend, da mal mal so ein bisschen die Nase reinrecken zu können und da mal ein bisschen zu schauen, was da so passiert. Und da ist dann so so eine Gelegenheit wie das Comic Café bestimmt auch ganz spannend so mal Leute zusammenzubringen, zum einen vor äh, allem und, und auch eben auch Leser auch mal äh, so zusammenzubringen. Also als als Comic-Leser gehört man jetzt ja auch keiner Szene in dem Sinne an, dass man sich regelmäßig zum Buchclub trifft und, und Sachen bespricht. Also ich tue es zumindest nicht, andere Leute machen das bestimmt äh, viel im hallo. Internet wahrscheinlich. <lacht> Wir besprechen nichts, ich erzähle dir
0: was, das ist ein Unterschied. Manchmal antwortet. <lacht> auch nicht.
2: Wenn du es regelmäßig schaffst, was zu lesen, dass äh, du dir Ich, ich nehme
0: mit jemandem zusammen und rebe über Comics. <lacht> Nicht mal, nicht mal im Internet. <lacht> Ach, Dirk. Ich bin jetzt verletzt. Du sagst immer, du hast keine Zeit.
2: What? <lacht> Na, um mal was vorzubereiten, meine ich. <lacht> hm. Von den vier Bela-Comics hast du zwei gelesen. Das war ja schon mal ganz gut. Mhm. Immer, immerhin. <lacht> gut, Comic-Café. Also da äh, auf jeden Fall mal hingehen. Ähm, erster Sonntag im Monat, außer es ist ein Feiertag.
1: Genau. Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
2: Was passiert denn da sonst so im Z-Bau?
1: Kriegst du irgendwas mit? Ja, schon. Ich, ja, schon. Da sind immer sind krasse Sachen eigentlich, also Konzerte, Partys. Da ist ja hier immer was. Ich kriege die Sachen mit, die Z-Bau eigen sind, also das ist auch hinter die Kulissen von so einem Kulturzentrum und so, die verdienen natürlich Geld damit, dass da fremde Leute irgendwelche Partys reinbuchen, wo die Leute vielleicht selbst nur so mäßig Bock drauf haben, aber das scheffelt halt Geld rein, wenn da irgendwie der krasse Rave ist, wo dann so ganz viele Leute so aus der Pfalz mit dem Bus hinfahren, keine Ahnung.
2: Aber ich kriege mal die ZV-Eigen. Felzer, Rave-Szene kommt nach
1: Nürnberg. Das ist, ich weiß nicht, ich kenne das, kenne das, kenne mich ja nicht aus, aber so stelle ich mir das vor. Auf jeden Fall, ja, da gibt es eine meine eigene, ZV-Eigene eigene Veranstaltung und ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht der große Kulturszene-Kenner, einfach rein vom Geschichtlichen her, aber ich war schon in Nürnberg, wahrscheinlich in jedem Kultursensum mal und so und ich finde, die geben sich schon Mühe dafür, dass sie von der Stadt irgendwie beträchtliche Summen reingepumpt bekommen haben unorthodox zu bleiben und irgendwie da so ein bisschen bunte Veranstaltungen zu machen, das kriegen die schon ziemlich gut hin. Und da kann man auf jeden Fall irgendwie mal jeden Monat das Programm lesen. Und so die kleinen Highlights, die auch, glaube ich, so Eigenveranstaltungen sind, sind auch immer ähm, ein bisschen hervorgehoben. Also auch das Booking gefällt mir sehr gut. Da sind auch mal Künstler, die würden woanders gar nicht spielen oder so und auch ganz verrückte Bands gebucht. Also da spielt keine Band, die jetzt sowieso um spielen würde oder so. Ja.
2: Ich war also Seit die wieder eröffnet haben, war ich auch noch kein einziges Mal dort. Früher war ich halt immer mal wieder auf Konzerten oder habe auch selber, weiß zwei, dreimal dort auch selber gespielt ähm, über die Jahre. Und ähm, ja, aber wie gesagt, seit, seit der Neueröffnung auch nicht mehr. Es ist auch so, es liegt auch so ungünstig. Ich,
1: ich wohne halt in der Nähe <lacht> ja. und für die Südstadt ist das sehr toll, weil eigentlich gibt es, das artig Schocken, ist in der Südstadt. <lacht> also eigentlich ist, ist nichts in der Art eigentlich in der Nähe. Und allein, deshalb ist für die, für das Viertel auf jeden Fall sehr schön. Ja, ist halt, wie gesagt, von, von hier aus ist es halt irgendwie so nicht gleich ums Eck. Ja, es gibt das ja genug so. Kulturzentren in Nürnberg. Es ist jetzt <lacht> so, dass die geilere Sachen als woanders. Naja, aber dort ist halt Comic Café, das ist ja schön. Genau, dort spannend. ist Comic Café. Das vielleicht Comic Café mal als Gast woanders. <lacht> das geht wahrscheinlich rein logistisch einfach gar nicht, aber.
2: Ja, so also mal hier beim Brezenwirt oder so. Die 500 <lacht> Comics mal auf den Hänger schmeißen. Comic
1: Café in Ziegelstein. Ja.
2: Genau. Also, du, wir sind ja so mit der Buchhandlung Ziegelstein, da äh, können wir schon mal was organisieren.
0: Außerdem hat der Andi die zweitgrößte
2: Comic-Sammlung mitgebracht. Ja, mittlerweile <lacht> nicht mehr. Mittlerweile ist die ja schwer reduziert. Stimmt. Äh, aber der, der Besitzer der Ziegelsteiner äh, Buchhandlung ist ja auch ein großer Comic-Leser mhm. und Comic-Freund, noch alter comic -Hase aus Aachen. Äh, <lacht> Vielleicht können wir mit dem mal was, was organisieren. <lacht> Joa, okay, ähm steht sonst irgendwas <lacht> an? Haben wir auch irgendwas noch nicht abgehandelt? Du hast äh, diverse Preise gewonnen oder irgendwas Wichtiges, was wir, würde ich sagen sollten. Ich weiß nicht,
1: ob ihr noch über was anderes reden wollt als über mich, darum, keine ja. Ahnung. aber über, über mich ist eigentlich, weiß nicht, was ist es gesagt? an hat wohl so oft gesagt, dass er Captain America ja. 3 gesehen hat. <lacht> Und ich habe ihn sogar auch geschaut. Aber ich glaube, über mich ist fast alles gesagt. Also ich, ich wohne hier, ich die studiere, ich mache so Comics, ich mache In-Comics äh, und was ich alles mache, ist gesagt, glaube ich. Na gut, also eine Stunde für ein kurzes Porträt reicht ja auch. <lacht> ich meine, wenn das ihr noch arg. super tolle Fragen habt, könnt ihr die stellen. Also Wir haben ich, nie super tolle Fragen. Was für. mich interessieren würde, äh, weil ich es wohl mitbekommen habe, du warst auf der Republik. Stimmt, ja, das ist auch ganz interessant. Ähm, da war ich, das war letztes Wochenende, glaube ich. Mhm. Wenn man gestern nicht dazu zählt, also eigentlich schon vorletztes Wochenende. Ähm, das hat sich so ergeben, da war ich das erste Mal vor drei Jahren, ne, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren ähm, von der Arbeit noch aus, weil es mhm. ist ja eine Messe für Internetkultur. Also, wenn man jetzt sagt, das ist eine Internetmesse, ist falsch, weil dann denken die Leute irgendwie Cebit oder so, sondern das ist ja explizit eine Internetkulturmesse, hat ja als Blogger-Convention angefangen und es geht halt um, wie beeinflusst das Internet unser Zusammenleben und irgendwie neue Trends im Internet und, und auch so Kram über Cyborgs und Indie-Web-Vernetzung und so. Und da, ähm, also, bei uns in der, in der Agentur im Tollwerk waren wir immer sehr vorne mit dran, was so Internetbewegungen angeht. Darum mhm. war ich da mal von der Arbeit halt aus. Dann bin ich da so ein bisschen vernetzt. Ähm, <lacht> kommt halt dazu, dass da sind ganz viele Pfade zusammengetroffen. Dann kommt dazu, dass, ja man, dass sehr viele Comiczeichner in Berlin leben halt. Unter anderem äh, Tim Gerdtke, einer meiner besten Kompagnons. Ähm, und halt, dass der, äh, der Johannes Kretschmer, Beetlebum, ja auch nochmal irgendwie dann auch so ein IT-Mensch ist und aus, noch mal, aus einer anderen Richtung auch nochmal dahin gekommen ist. Und dann haben wir dort vor Ort so kleine Comics gezeichnet, ähm, weil wir das, wie man es auf comic -Messen schon immer macht eigentlich, also wenn Comics-Zeichner zusammen irgendwo sitzen, dann zeichnen sie halt lustige kleine Anekdoten. Das passiert früher oder später. Aber auf der Republika kannten die Leute das so noch gar nicht. Und mhm. das hatten die sehr witzig und das Feedback war sehr gut. Und dann haben wir uns von der Republika in den nächsten Jahren, ähm, wir haben angefragt, ob wir das einfach machen können, für, um, also quasi als Aussteller mehr oder weniger, dass wir halt eben keine andere Zahlen, aber dann halt vor Ort irgendwie so Comics zeichnen. Und das war jetzt die letzten zwei Jahre, also da war ich dann nicht mehr von der Arbeit aus dort, sondern quasi eingeladen von der Republika, mhm. diese kleinen Live-Comics zu zeichnen und zu twittern und festzuhalten, was da so passiert. Und war es gut? Es war ganz gut, ja. es ist jetzt Ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt, ich arbeite jetzt nicht mehr zur Zeit als Webgestalter irgendwie mhm. und man ist dann schon irgendwie auch raus dann und... So, also so gepackt hat es mich dann nicht mehr alles. Vielleicht ist man es auch müde irgendwann. Vielleicht geht doch gerade die Internetgesellschaft durch eine Krise seit NSA und alles. Ich weiß es nicht. Es war dann doch auch so ein bisschen ermüdend alles. Ähm, ich fand es letztes Jahr besser, aber das muss nichts heißen. Das kann auch an mir gelegen haben. Also ich war,
0: war tatsächlich, glaube ich, nur einmal, aber das, ist, äh, das war, ich glaube, das war direkt 2007 beim, beim, beim ersten Mal. Also weil ich dann damals... Äh der John, Johnny Häusler von, von Spreeblick, der das mit organisiert hat, aber ich habe tatsächlich vorhin überlegt, also ich war mir jetzt vorhin nicht mehr sicher, ob es in Hamburg oder in, in Berlin war, also das ist schon, schon eine Weile hier, das war auch deutlich kleiner noch, also die, also wenn man jetzt mal die, die Besucherzahlen anschaut, ich weiß nicht, wie viele jetzt da waren, aber ich glaube im ersten Jahr waren es irgendwie was, 700, 800 Leute,
1: ich glaube, ich, ich kenne jetzt, ich, ich kenne ja die Anfänge der Republika jetzt auch wieder mm. nur aus Legenden mehr oder weniger, aber ich glaube, das hat damit gar nicht, eigentlich fast gar nichts mehr zu tun. Ja. Aber also der Spirit, der Grundspirit der Veranstaltung gefällt mir halt, weil es ist irgendwie so, klar, da gab es dann auch wieder Kritik, da wurde gesagt, hey, der Chaos Computer Kongress, der ist wirklich irgendwie unkommerziell und so und Republika ist auch nur Kommerz, gab es dann auch so irgendwelche Tweets darüber, aber es ja, ist schon klar. alles so ein bisschen, äh, es ist schon... Es ist, es ist cool, als die
0: bitte. Über, über, über einen Kongress vom, vom CCC, kann man jetzt auch sagen, der nimmt mittlerweile Ausmaße an, die ja, ja also von den Besucherzahlen hier irgendwie im fünfstelligen Bereich
1: angekommen ist. Früher war das ja eine viel coolere Veranstaltung. Ja, ja aber äh, die äh, Themen sind schon, das ist schon alles korrekt. Auch ja. dann irgendwie Internet in anderen Ländern und bla, die haben auch immer hoch, hoch irgendwie interessante Gäste da eingeladen und so. Also wer sich für Internetkultur interessiert und so, der kann da mal hinfahren. Das ist auch einfach schön gemacht. Das ist eine schöne Convention.
0: Okay. Gut. Jetzt dürft ihr euch über <lacht> Captain America unterhalten. <lacht>
1: weil der Andy hat nämlich Captain America 3 ich gesehen. Dachte, das ich dachte immer, es ist Avengers 3. Aber es stimmt ja gar nicht. Also,
2: nee, offiziell heißt er, ich glaube, First Avenger Civil War, weil die ganzen Captain America Filme heißen ja eigentlich First Avenger. heißen <lacht> ja nicht Captain America. <lacht> Und Civil War ist dann der, der Name für den. Aber ja, für, für mich ist er der, der bessere Avengers-Film.
1: Ich, ich habe es immer noch als Avengers-Film abgespeichert. Es ist ja auch irgendwie schon ein Avengers-Film. Ja, es ist
2: halt... Ähm, es, es tauchen so viele Figuren drin auf und außer Thor und dem Hulk sind so von den, von den Haupt- avengers ja auch irgendwie alle mit dabei. Aber ähm, es muss nicht jeder die gleiche Screen-Time haben, was ich dem Film... Was ich glaube, was aus dem Film sehr gut getan hat, dass zwar viele Figuren drin sind, aber er wirkte auf mich nicht überladen, wie es zum Beispiel Avengers 2, Age of Ultron für mich war, weil halt jede Figur auch gleichmäßig im Mittelpunkt stehen muss und das ist hier nicht der Fall, sondern hier geht es halt eigentlich doch um Captain America und dann noch viel um Iron Man, aber, beziehungsweise halt um den Konflikt zwischen den beiden und alle anderen sind zwar auch da. Sind aber dann ein bisschen so in zweiter, dritter, vierter Reihe. Also manche Figuren tauchen halt echt auch
1: wirklich nur so für, für, ähm, für einen Kampf auf. Also, Zum so Glück. So. Ja. Also es wäre jetzt total blöd, wenn Spider-Man, Spoiler, spoilert man bei euch eigentlich, ich weiß. Ja, ja. hemmungslos. Also ich hätte Spider-Man gar nicht sehen wollen in dem ganzen Film. Das war okay, aber dann hätte es mich genervt, glaube ich.
2: Ja, mein, das, das, war ja ähm, das war ja vorher schon angekündigt, dass man es.
0: Bitte?
1: War er da? Er
2: war da. Ja, ja, aber das, der war schon auch. Stimmt, ja. Also nachdem ja sich irgendwie Sony und Marvel jetzt dann geeinigt haben, dass Spider-Man wieder in, in, ins, ins Marvel-Universum äh, zurückkommt äh, und es dann eben auch den eigenen neuen Spider-Man-Film geben wird namens Homecoming mit äh, einem neuen Peter Parker und der eben seinen ersten Auftritt jetzt in, in Civil War hat. Endlich
0: mal. Endlich neuer Spider-Man-Film. Ja. Und endlich mal neuer Peter Parker.
2: Ja, aber eben halt äh, innerhalb des MCU und äh, das, das ist halt das, worauf alle immer gehofft haben, dass dann die Figuren auch mal, wie jetzt eben in Civil War zusammen auftreten können und äh, weil doch die meisten Menschen der Meinung sind, dass, dass, dass Marvel seine Filme besser macht als andere Firmen Filme mit Marvel-Figuren macht. Ähm, und das, das bisschen, was man jetzt von, äh, von Peter Parker und Spider-Man gesehen hat, ähm, Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ich habe den letzten Amazing Spider-Man auch nicht gesehen.
1: Aber so hast, äh, hast du First Avenger Civil War auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
2: Eine Frage, die ich nicht so gerne mag. Ich habe ihn <lacht> auf Deutsch gesehen.
1: Weil Ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen halt mit meiner Freundin in einer ganz normalen Abendvorstellung. Und die Synchronstimme von Spider-Man hat mich schon irgendwie genervt. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schlimmer war als die Stimmen von dem anderen Spider-Mans. Aber vielleicht hat es auch einfach nicht so gut zusammengepasst mit dem Texten, die er dann hatte, oder ich weiß. Es
2: also, nicht. ich weiß gar nicht mehr, wenn ich mich recht entsinne, würde ich fast sagen, es war die gleiche Stimme wie Toby McGuire als spider -Man auch hatte, äh, aber es weiß ich mir gar nicht mehr so genau. Äh, ich habe jetzt auch keinen Vergleich im Original, weil ich im Original nicht gesehen habe, keine Ahnung. Also, ich habe heute, weil ich heute den Kevin Smith-Podcast angehört habe, habe ich äh, gehört, dass, dass er tatsächlich einen echten Queens-Akzent hat, was die anderen Peter Parkes bisher nicht hatten und dass das ganz toll ist, dass er halt wirklich wie ein kleiner Junge aus Queens ähm, klingt. Und dann gibt es ja auch noch so einen Moment zwischen äh, Spider-Man und, und Captain America. Captain America aus Brooklyn kommt und, und Spider-Man aus Queens, dass die zwei dann so einen, so einen New York-Moment miteinander also, haben.
1: treffen sie sich in Leipzig-Halle. Und äh, ja, genau. <lacht>
2: Hauen Flughafen in Leipzig kaputt. Ja, wie, wie fandst du den Film? Ich weiß nicht, wie, wie, wie stehst du an sich zu den, zu den Filmen, zu den Marvel-Filmen oder überhaupt zu, zu den Superhelden-Filmen also, der letzten, vor allem nicht,
1: zwölf Jahre oder so? Und ich wie fandst du den da in, eingeordnet? Klassischer Mainstream-Fan, also das hat man viele dann vielleicht auch um, um, verstehen können. Also, ich, ich gebe überhaupt nichts auf Superhelden-Comics. Ich habe ein paar Mal versucht, einen zu lesen, glaube ich, sogar, aber ich habe keine Beziehung dazu. Ich finde es irgendwie interessant, aber äh, überhaupt, das reizt mich überhaupt nicht, also das ist für mich das am ganzen Comic-Bereich mit dem ich am allerwenigsten anfangen kann und darum komme ich fast nur irgendwie über die Filme da rein, weil ich die dann irgendwie cool finde ähm, und ich bin aber auch irgendwann ich bin, ich, ich, ich schaue im Internet gern diese ganze ähm, amerikanisch-englische, ähm, diese ganze Reviewer-Szene, die es da irgendwie gibt mittlerweile seit ähm, was weiß ich, äh, irgendwann die, die sind ja immer sehr aktiv irgendwie alles mögliche auseinanderzunehmen und so und ich bin dann irgendwie ein Mensch, der, der hat sehr viel Hintergrundinformation über alles Mögliche, weil er sich diese ganzen Artikel durchliest mhm. und Reviews schaut, aber die wirklichen Produkte die du ganz wenig konsumiert. Also ich bin über Filme immer sehr gut informiert, aber schaue vielleicht irgendwie einen Film alle zwei Monate. Ja. Aber vielleicht, vielleicht machen das viele Leute so, keine Ahnung. Ja, ich halt
2: ich glaube viele nicht, aber ich kenne das von mir auch ganz gut. Aber ich dann weiß, ich, ich weiß auch immer mehr Sachen äh, über Sachen. Ja. Oder, oder ich lese ein Buch über ein Buch, <lacht> anstatt das eigentliche Buch zu lesen. Mhm.
1: Aber ich, Meistens wird <lacht> meistens dem Nebeneffekt, ähm, dass mir der Film eigentlich fast immer gefällt, wenn ich ihn schaue, weil ich schon mhm. irgendwie vorher weiß, dass es ich schaue halt nichts blinternd irgendwie. Ähm, also also alles, was ich mit den Avengers zu tun habe, ist halt eigentlich diese, nur diese neuen Marvel-Filme alle. Ähm, und ich fand den Captain America 3, <lacht> fand ich sehr gut. Ich habe die anderen Captain Americas nicht mal geschaut. Mhm. Ich habe den jetzt irgendwie dann doch immer wieder in einen Kontext mit den Avengers-Filmen gesetzt, was aber auch geht wahrscheinlich. Ja.
2: Er, er, be er bezieht gut. sich ja viel auf, äh, auf Age of Ultron auch. Bezieht sich auch viel auf den zweiten Captain America, den du jetzt dann nicht gesehen hast. Aber es ist äh, schön ja. zu hören, was also ich habe die ich weiß gar nicht ob ich irgendeinen ausgelassen habe. Ich glaube ich habe von den Marvel-Filmen ich habe wahrscheinlich alle gesehen. Ähm, und aber es ist schön zu hören, dass es auch funktioniert, wenn man die anderen nicht gesehen hat. Auf jeden Fall. Nicht jeden davon das machen das hat.
1: machen die immer sehr gut ja. beziehungsweise. Also ich hab, nach dem Film fand ich Age of Ultron noch viel blöder, als ich den eh fand. Also den fand ich, den fand ich quatschig. Weil ich fand ich jetzt nicht schlecht, aber ich mochte ich ne. Age
2: of Ultron auch nicht und bei dem habe ich nämlich das Gefühl, dass man den nicht gut alleine gucken kann, dass der nur so ein Zwischenfilm für den Nächsten ist. Und Civil War jetzt eigentlich so. Deswegen ist das für mich so der, der bessere die bessere Avengers-Fortsetzung, weil er irgendwie ein bisschen Avengers-Film ist, aber mir eine bessere Handlung liefert, und trotzdem auch besser für sich stehen kann, als es Age of Ultron getan hat.
1: Ja, und es hat mir auch äh, Interesse geweckt, halt die anderen Captain-America-Filme zu schauen, halt die auch sehr, das weiß ich jetzt wieder als Artikelleser, weiß ich ja, dass Winter Soldier ein sehr gelobter Film ist, mhm. aber ich habe halt nicht geschaut, aber hier ja. auch. Also ich, ich, ich <lacht>
2: für mich ist die Captain-America-Reihe die, die beste von den von den Marvel-Reihen, also das sind für mich drei richtig, richtig gute Filme geworden. Ähm, das sind so eigentlich, wenn man jetzt mal so die die Avengers- Helden hernimmt, sind das meine Lieblingsfilme. Jetzt mal, ich, mein, ich mochte Ant-Man noch sehr, sehr gerne und ich mag auch Guardians of the Galaxy sehr, sehr gerne. Aber wenn man jetzt mal so die, ja, die, das, das Core-Avengers-Team hernimmt, die drei Captain America-Filme, sind ist eine, ist eine super Trilogie geworden, die auch sehr unterschiedlich sind. Also der, der erste Captain America ist halt so ein Pulp-Adventure-Abenteuerfilm. Der zweite ist ein 70er-Jahre-Spionage-Thriller. Und der dritte ist jetzt so ein richtiger Superheldenfilm. Also, ich habe irgendeiner, könnte Brian Collins gewesen sein, das ist so ein amerikanischer horror Journalist vielleicht war es der, vielleicht war es anders, hat ähm, auf Twitter sowas geschrieben wie ähm, Captain America 2 Winter Soldier ist der, weiterhin der beste Film, den Marvel gemacht hat, aber Captain America 3 Civil War ist bisher der beste Marvel-Film. Ähm, ich weiß nicht, ob das für mich so entscheide, aber ich verstehe, ich verstehe komplett, was er meint. Klingt auf jeden Fall klug. Nee, ich verstehe, ich verstehe komplett, was er meint. Ich hatte auch, als ich Civil War angeschaut habe, hatte ich das erstmal, mal, glaube ich, auch so richtig genauso diesen diesen Marvel Superhelden-Effekt. Und ich bin auch kein Superheldenleser. Ich habe in meiner Kindheit ein paar Hefte gelesen, weil damals gab es die noch so im Supermarkt. Ähm, ähm, bin aber auch nie in dieses Continuity-Ding reingekommen und, und ich mag irgendwie so einzelne Charaktere, ich lese gern ab und zu mal einen Band, wenn ich weiß, den kann man auch für sich alleine lesen äh, und deswegen, wahrscheinlich ähnlich wie du, gucke ich gerne die Filme, weil die kann ich zwei Stunden lang einen anschauen, dann muss ich mich ein halbes Jahr nicht mehr drum kümmern und muss nicht äh, alle zwei Jahre ein neues Crossover lesen, wo ich pro Monat irgendwie mindestens sechs verschiedene Hefte <lacht> brauche und nach zwei Jahren wird sowieso wieder alles umgekehrt und so und Deswegen taugen die Filme für mich da eben auch sehr gut. Aber bei Civil War hatte ich jetzt eben wirklich dieses, dieses Avengers-Superhelden-Ding, auch gerade auch mit diesem Leipziger flughafen -Kampf auch so. Das ist wahrscheinlich der beste Superhelden-Kampf, den, den man da so bisher, viele Leute äh, gesehen hat. Ähm, und der, der zweite Captain America ist halt wirklich dieser, dieses Spionage-Thriller-Ding und ist da ein, ein Spitzenfilm. Ähm, aber gerade was so Super-Heroics angeht äh, und die Repräsentation von den unterschiedlichsten ähm, Superkräften und eben wenn die sich mal gegenseitig auf die Fresse hauen und, und so viele äh, und das aber auch trotzdem gut, ähm, das, das macht der Film echt spitze. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden aus dem Film ausgemacht. Und ich war, hatte ein bisschen Bammel sogar, weil ich eben die ersten zwei so gerne mag und ähm, weil von den ganzen Vorab-Screenings aus den USA auch nur so riesige Lobeshymnen gekommen sind für den, für den dritten Teil, dass ich schon fast ein bisschen Angst hatte, dass die Erwartungen zu hoch geschraubt sind dann jetzt. Und dann war er aber echt gut und ist ja jetzt dann erst in den USA auch angelaufen mit einer Woche später oder so als, als bei uns. Und ja, also Bisher ist anscheinend wirklich jeder sehr zufrieden. Ich finde es spannend zu hören. Ich, ich, ich wusste überhaupt nicht, wie ich dich da ähm, einschätzen würde, was, was solche Filme angeht, weil ich ja eben weiß, du bist so ein Indie-Junge, äh, <lacht> <lacht> ob, dir, ob dir sowas Spaß macht oder nicht.
1: Ja, das kriegen die echt gut hin. Das spricht echt alle, alle Audienzen irgendwie an. Das war jetzt ganz schlecht übersetzt. Äh, alle <lacht> <lacht> alle äh, Zielgruppen irgendwie an. Ja. was ich auch irgendwie, was ich, also was ich als Superhelden nicht verstehe halt irgendwie komisch finde, ist, wenn alle irgendwie so komische Kräfte haben und wie das dann im Kontext ist. Und ich habe das Gefühl, bei diesem Marvel-Universum wird gar nicht darauf eingegangen, ob jetzt einer wirklich stärker ist als der andere. Es wird gar nicht darauf eingegangen, dass Vision eigentlich theoretisch so eine Art Dr. Manhattan ist oder so ja. und der andere eigentlich nur irgendwie so Gadgets hat und so. Ja. Und das ist gar nicht Punkt der Diskussion, sondern die können schon einfach alle gegeneinander kämpfen und dann gewinnt auch einer und so, das ist schon okay und bei anderen äh, bei anderen Superheldenkämpfen werden der regelrechte der Religionskriege dann geführt, irgendwie, wie das überhaupt geht, dass einer den anderen besiegen kann und wie nicht und so. Und das ist halt so dieses Superhelden-Nerdtum, was mich dann wieder abschrecken würde, was mir zu blöd wäre. Ich will gar nicht wissen, jetzt irgendwie. Und am Ende, am Ende wenn man alle Superhelden-Universen halt zusammenrechnet, wie sie sind, auch mit den Comics und so, dann gibt es wahrscheinlich 50 Superhelden, die alle die ganze, ganze Universum zerstören könnten und wenn man da so stark drauf eingeht und dann erklärt, warum das aber nicht passiert, dann ist mir das schon wieder alles zu nerdig und ja. bei diesem Marvel-Universum, das ist irgendwie egal, das wird einfach irgendwie, die können irgendwie kämpfen und dann
2: ja. ja, ich glaube auch, es, es geht in den Filmen halt auch wirklich einfach mehr um die, um die Charaktere selbst, also eigentlich schon fast mehr um, um, die, um die zivilen äh, Charaktere als um die eigentlichen Kräfte und was sie bei Civil War jetzt eben auch wirklich schön gemacht haben, dass sie neue Figuren eingeführt haben und einfach so komplett auf Origin-Stories auch verzichten. Also Spider-Man ist halt so da und Black Panther ist auch einfach so da. Und du kriegst schon irgendwie mit, die, die gibt es schon seit einem Weilchen. Ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Aber dir wird jetzt halt keine Origin-Story erzählt, weil du die eh schon
0: kennst. Und das ist halt das, was auch so oft so, auch so langweilig ist, immer nur. Also wenn die Zuschauer befragen und ergeben, dass, dass man sich ja doch mehr für den Hintergrund von Black Panther interessieren würde, dann äh, wird... Ja
2: gut, der...
0: Origin nachgereicht.
2: Der Black-Panther-Film kommt ja auch. Ähm, und, äh, Wer hätte das
0: gedacht? <lacht> aber
2: äh, man, man, vielleicht kriegt man da dann auch vom Origin mehr erzählt, aber die erste Einführung mhm. jetzt erstmal eben in, in Civil War zu machen, äh, ohne äh, zu erklären, wo hat der Kräfte her und wo kommt der Anzug her und irgendwie sowas, sondern der ist jetzt einfach erstmal da und der kann was. Man merkt, den gibt's und der kann was. Ja, also das ist, ist viel spannender.
0: Das, das hat ja mit X-Men auch funktioniert. Man hat das halt mal gemacht und äh, dann hat man gemerkt, die Mädels werden den Hugh Jackman total super.
1: Dann legen wir doch da mal nach. Weil das muss man dann ja glücklicherweise auch dann wieder nicht schauen. Und dann so, okay, fand ich jetzt interessant, aber nicht interessant genug, dass ich mir jetzt nochmal zweieinhalb Stunden irgendwie anschaue, was der alleine irgendwie macht. Außer man steht auf Hugh Jackman. Ja. Das da ganze X-Men-Universum ist mir so egal. Ich weiß nicht, ob es schlecht ist. Das ist es wahrscheinlich mittelgut? Also ich,
2: ähm, ich habe den zweiten Wolverine-Film nicht mehr gesehen. Den ersten fand ich scheiße, aber so die, die eigentliche X-Men-Reihe äh, finde ich schon auch sehr gut. Also gerade jetzt so die, meine, da kommt jetzt demnächst der Apocalypse, Apocalypse ähm, raus. Und die, die, die zwei davor ähm, mochte ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, da fand ich, haben sie das das X-Men-Universum zum einen irgendwie so sehr schön neu kreiert mit den ganzen jungen Versionen und dann aber auch mit dem alten X-Men-Universum auch wieder zusammengeführt. Also ich, die, das fand ich schon auch sehr gelungen. Jo.
1: <lacht> das gibt auch schon immer. Also ich glaube, den ersten X-Men-Film aus diesem ganzen das ist ja alles ein, eine Produktionsgeschichte irgendwie. Den haben wir halt auch auf DVD-Abenden zu meiner Schulzeit irgendwie geschaut. Ich weiß nicht, was es war. Du ja auch noch so jung. Es war wahrscheinlich dann auch der erste X-Men-Film überhaupt oder so. Und das war darum auch cool und darum hat man das auch geschaut. Aber was halt jetzt rauskommt, das hängt halt immer noch damit zusammen. Das ist halt nicht wie irgendwie Spider-Man und Amazing Spider-Man oder so. Sondern ja. Es ist immer noch ein Narrativ, irgendwie immer noch die gleichen Schauspieler und die gleiche Welt. Ja. Das gibt's halt irgendwie immer, diese ganze... Und die ganzen Wolverine-Filme waren mir auch egal, weil, also ich, wie gesagt, ich habe wieder keine Ahnung davon, aber was ich dachte ist, der Witz bei X-Men ist, dass es das halt irgendwie so viele coole Leute mit so coolen Kräften sind und dann gibt es aber irgendwie zehn Filme über den einen einzigen, der halt die langweiligen Kräfte hat und halt nur so Messer und unverwundbar ist. Natürlich, klar, weil der irgendwie cool ist und so, aber ja. das und das ist, ist Hugh Jackman. Natürlich, ich mag auch <lacht> Hugh Jackman sehr gern, aber das ist dann schon wieder so langweilig. Der eine Film lief auch mal im, Flug, äh, im Flugzeug von China zurück. <lacht> Aber ich, was, du, das ist okay. Wir, glaub, wir glauben es dir
0: einfach. Oder wir, oder wir fragen nicht nach. Wir fragen einfach nicht mehr nach. Das ist
1: schon okay. Ich, ich wollte es schauen. Und Im Flugzeug schaut man echt alles eigentlich, wenn es geht. Aber das habe ich dann nicht geschaut, weil es mir zu blöd war. Jo. <lacht> Stimmt.
2: Wir werden bestimmt auch über den nächsten excel film hier sprechen.
0: Außer also, es gibt nicht, ich glaube das letzte Mal, als ich nach China geflogen bin, da gab es tatsächlich, es gab kein In-Flight-Entertainment-Programm. Kein, äh, kein In es gab nur so, so einen alten drei strahler der auf so eine Leinwand projiziert hat, aber natürlich auf, auf äh,
1: Chinesisch und da war ich raus. Es gibt es noch gar nicht so lange, glaube ich, dass man... Ich glaube, auf meinen letzten zwei längeren Flügen oder so hatte ich das, dass man plötzlich so krasse Mediatheken hatte und mm. Pacific Rim schauen konnte, einen Monat nach Kino und alles Mögliche. Das gibt noch gar nicht so lang, aber schon ziemlich cool. Ja.
2: Ich habe auf dem Flug nach Mallorca eine Folge Modern Family angeschaut. <lacht> <lacht> Aber ich hatte keine Wahl. Also ich hätte nicht ich hätte auch nicht hinschauen können, das wäre meine Wahl gewesen, hinschauen oder nicht hinschauen. Aber ich äh, konnte sonst nicht auswählen, dass was anderes dort läuft. Ja. also Davor lief was anderes und danach auch, was ich nicht angeschaut habe, aber zwischendrin lief auch eine Folge Modern Family, die ich angeschaut
1: habe. Aber da ich auf einem China-Flug mal einen Bollywood-Film geguckt, den aller einzigen Bollywood-Film, den ich jemals zum Stück zu Ende geguckt habe und war sehr positiv überrascht. Also es hatte... Einen positiven Effekt, dass ich gezwungen war, irgendwas zu schauen, weil ich hatte, musste mich mit dem mit dem Bollywood auseinandersetzen, das war eigentlich ganz witzig. Du hast aber danach auch keinen mehr angeschaut. Nee. Also jetzt habe ich Bollywood gesehen. War gut, ja, reicht. Ich glaube, das ist auch immer das
0: gleiche, ich weiß nicht. Die sind halt auch, die sind halt auch schon, das ist ja nicht so irgendwie was, was man mal so schnell eben macht. Muss man sich auch Zeit nehmen, ist, ne? Ja. Also ich mag ich mag tatsächlich Bollywood auch. Ich bin ja ein erklärter Khan fan der mittlerweile glaube ich gar nicht mehr in ist.
2: Der, der dreht immer noch. ich, habe äh, ich, hab ich seinen Namen immer wieder gelesen. Ich glaube. Ich glaube, die Bollywood-Szene ist ihren Helden sehr treu. Ja,
0: aber der, der dauert hat Ich glaube, der spielt auch mit 60 noch äh, Schüler. Dreieinhalb Stunden lang oder so.
1: Die Hälfte davon wird gesungen und getanzt.
0: Natürlich. Das ist auch super. Also,
1: ich habe nur einen Bollywood-Film geschaut, aber wie ich das so mitbekomme, ist, dass es sehr formelhaft ist irgendwie. Und ich hatte halt schon in meinem Film irgendwie den Schönling und den Missverstandenen und das Mädchen und so und konnte das einfach weiter projizieren auf andere Bollywood-Filme. Und ich glaube nicht, dass es dann irgendwie plötzlich... Es gibt ja keinen bollywood horrorfilm oder so, oder? Also, also es gibt... Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wenn man Dirk's Mit, mitsehen <lacht> könnte, ist <das> war wunderschön. <lacht> Mit Gesang und getanzt. Ähm, ich habe... Äh, das ist vielleicht der einzige quasi-Bollywood-Film, den ich ganz gesehen habe. Der war aber nicht so lang. Dracula in Pakistan. Es gibt, ich glaube, aus den... <lacht> ich mich nicht, aber 60er-Jahren oder sowas. Eben eine... Es ist ein Dracula-Film, aber weil der eben in und aus Pakistan ist, gibt es dann eben zwischendrin auch mal so, so Gesang und Getanz. Wir stehen am Strand und, und wie, wie man es eben aus einem Bollywood-Film kennt, da dann eben entsprechend auf Pakistanisch. Ähm, das, das ist quasi, also ich... Das ist natürlich total leinhaft, und jeder Pakistani wird wahrscheinlich irgendwas um die Ohren hauen, dass das nichts mit Bollywood zu tun hat. Aber es gibt eben diese Gesang- und Getanzszenen äh, und das ist so ein bisschen wie, wie ein Bollywood-Horrorfilm. <lacht> aber ich weiß nicht, ob es mehr von dieser Sorte gibt. Also wir kriegen ja immer nur diese Schnulzen. Mhm. Oder Actionfilme gibt es, glaube ich, auch ja. noch so zwischendurch. So. Ja, aber okay. auch die sind dann
0: schnulzig. Aber also die die haben schon auch ihre Schnulzigen. Ob
2: es da auch noch andere Genres gibt, weiß ich nicht. Also das, das ist ja zum Beispiel auch ähm, ich frage mich zum Beispiel immer bei französischen äh, Filmen, kriegen wir nur die Blöden oder drehen die keine anderen? <lacht> äh, oder eben auch was, was was Manga angeht. Ich weiß, dass, dass es viel mehr Manga-Themen gibt, als in Deutschland veröffentlicht werden. Ähm, also wenn man so ein Bild hat, was ein Manga ist, ist das eben doch nur ein sehr, sehr sehr kleiner Ausschnitt von dem, was hier überhaupt veröffentlicht wird. Äh, und dann gibt es eben noch ganz, ganz viel anderes, was wir hier gar nicht zu sehen kriegen. Und deswegen ist das halt immer noch und deswegen ist das bei Bollywood vielleicht auch so. Vielleicht kennen wir nur Shah Khan Bollywood und dann ist da aber noch was ganz anderes. Es gibt eine riesige Horror-Bollywood-Szene vielleicht. <lacht> ja, wer weiß es. Ich weiß es nicht. Slasher, Bollywood.
0: Ja. Mit Gesang und Tanz. Ja, natürlich. <lacht>
2: Ich würde es mal anschauen.
0: Mhm. Ich bin überzeugt, du würdest.
2: <lacht> ähm, Gibt es zu Captain America sonst noch was zu sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, Von meiner Warte nicht. Ich weiß nicht, ob, inhaltlich muss man, glaube ich, nicht groß drauf eingehen. Ich fand den super. Also,
1: Meine Freundin fand ihn nicht so gut. Aber ich weiß auch nicht, was meiner Freundin gefällt. <lacht>
2: <lacht> gut, ma, meine Frau ist auch nicht der, der große Fan von den Captain America Filmen, die fand den schon okay, aber jetzt auch nicht irgendwie gut, die mag andere, äh, andere Marvel Filme auch lieber als die mhm. Captain America Filme, also, ich mein, die, also die mag schon generell keine Gangster- und Spionagefilme, was für Captain America 2 ein großes Problem ist <lacht> und äh, beim, beim dritten war es glaube ich auch, dass sie wieder gesagt hat, so ähnlich wie über Batman wie Superman, so die müssten nur miteinander reden. Die müssten sich einfach nur mal an den Tisch hocken und mal miteinander reden. Dann wäre das alles nicht so schlimm. Ja. Ich habe äh, äh, de, de, na, demnächst einen, einen Film für, für Eerie. Äh, ich glaube, der wäre auch was für deine Frau. Okay. Das ist keine Haneke, keine Angst. Jeff, wie stehst du denn zu Michael Haneke? Jedes, ich
1: habe äh, hab nur das weiße Band geschaut. Oh. Das ist Dirk, Dirk Lieblingsfilm. Ja,
2: absolut, ja. Aber das das habe ich noch gar nicht erzählt, Dirk. Dirk hat es ja leider nicht geschafft, zu, dem, zu diesem Comic-Stammtisch da ähm, zu kommen. Und da, da wurde auch wild diskutiert. Und irgendwann ging es tatsächlich auch um Michael Haneke. Und ich dachte mir, Dirk ist nicht mal da. <lacht> und trotzdem geht es schon wieder um Michael Haneke. Und da waren diverse Haneke-Verteidiger und auch große Fans vom Weißen Band dabei. Echt? Ja,
1: ja. Bist du ein großer Fan vom Weißen Band? Ich habe das Weißen Band einmal geschaut. Und das war in einer meiner ähm, wie, wie sagen wir auf Deutsch? Ja. pretentiousen Jugendphase, wo man sowas halt auch cool findet und so. Versnobbt. Und es hat auch Christian, <lacht> es hat auch Christian Friedel mitgespielt vom äh, damals Schauspiel Hannover, wo wir oft waren von der Schule aus, hm. aus dem Ensemble. Ähm, aber ich fand ihn, ich fand ihn gut. Ja, doch. ist ein guter Film. Ich habe ihn.
2: Nächstes ja, ja. Mal gehst du mal mit zu dem Stammtisch und dann äh, werden, dir, werden dir diverse Leute <lacht> naja. erklären, äh, was an, an Funny Games Sorry. und einem weißen Band toll ist. Ich, nee. ich habe mich wacker geschlagen. Äh, naja, das ist ich habe hab hab, nicht glaub, so, dass
0: ich, du meine Position hast. Nee, ich, ich, ich,
2: ich habe auch ganz andere. Ich habe gar nicht so sehr äh, Haneke diskutiert als äh, The Witch und Kafka. Ähm, da, da war ich so in der, in der Minderheit. Also nicht, dass ich irgendwie die Sachen schlecht gefunden hätte, sondern... Mm -mm. Naja, das will das jetzt gar nicht also weiter wir, wir haben uns
0: irgendwann mal, die, die, die Freundin hat hier mal äh, das, das weiße Band angeschleppt und ich kannte Harnicke und das weiße Band nicht und wir haben es uns dann angeschaut und äh, es hat mich mit sehr, sehr vielen Fragezeichen zurückgelassen. Ja, das
1: ist äh, vielleicht ein schlechtes Setting auch.
2: Ja. Wir sind ja der inoffizielle michael haneke podcast und das seit der vierten <lacht> genau. Folge oder so. Genau. Das eines, eines Sonntags, wir haben damals immer montags aufgenommen, also wie jetzt ja auch meistens. das wir haben uns richtig gefetzt. Äh, und wir haben uns nicht gefetzt, aber ich habe montags, sonntags einen Text von An Krieg diskutiert. So, sonntags einen Text von Dirk bekommen, äh, der, der hieß sowas, Ich habe gerade äh, Funny Games gesehen oder so. Ich habe Redebedarf. <lacht> und so ging die Folge nach. Und ich hatte Funny Games zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz gesehen und und ähm, dann eine Folge lang hat eigentlich Dirk sich nur ausgekotzt, wie scheiße Haneke ist. Und dann bis zur nächsten Folge habe ich dann Funny Games angeschaut und dann habe ich versucht, so ein bisschen die Gegenposition einzunehmen und vielleicht so ein bisschen zumindest erklären, was dieser Film soll, ob man das dann gut findet und nicht, ist wieder was anderes. Also es gibt so diesen diesen Zweiteiler aus unserer Frühphase, <lacht> ähm, ja, in dem wir uns intensiv mit Michael Haneke auseinandergesetzt haben. und.
0: Es also ergeht an dieser Stelle mal wieder der Aufruf, sehr geehrter Herr Haneke, lieber Michael, falls... Äh mal Interesse besteht, hier in unseren Podcast zu kommen. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Und ich wäre für ein Wir paar Erklärungen auch gerne auch äh, Genau, ja, dafür fahre ich auch dahin, wo er wohnt. Das klang jetzt stalkermäßiger als geplant. <lacht> ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß es nicht, aber ja. <lacht> Ja. ja, der ähm, dieser
2: Comic-Stammtisch wird ja auch wieder... Ähm, ist lieber eigentlich eine Komödie? Es <lacht> kommt auf ihren Humor an. Äh, Im Juni äh, stattfinden. Äh, also das ist jetzt kein
1: öffentlicher Aufruf, weil da darf man nur auf Einladung hin. Das ist auch ganz elitär, ja. weil der Ben sagt immer, und da stimme ich mir auch zu, es gibt es gibt ja sehr viele Illustratoren auch und Illustratoren-Vereinigungen und so, aber dann verwässert man ja wieder das Comic-Thema. Es muss schon explizit jemand da sein, cool, der muss auch, schon was mit Comic zu tun hat.
2: Es ist auch tatsächlich so, als die, ähm, die, die Schradi hat <lacht> uns ähm, geschrieben und meinte, Mensch, wir haben uns so lange nicht gesprochen, lange nicht gesehen und so. Und da ist dieser Stammtisch, ähm, vielleicht habt ihr ja Bock, da hinzukommen, vielleicht ist das was für euch. Und dann ähm, hatte sie eben diese Einladung.
0: Muss man eine Mappe mitbringen? Äh,
2: ja, <lacht> ja, schon fast, ja. ja. Ähm, und dann <lacht> habe ich halt, in dieser Mail, die sie da weitergeleitet hat an uns, habe ich eben gesehen, dass das von Ben ist und meinen Ben hatten wir, zu hatten wir ja auch schon dreimal hier im Podcast und so ähm, und da stand ja auch drin, dass sie das eben an, an Comic, aktiv Comic Schaffende ja richtet. So als, als, ist als, auch. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht ähm, und dann habe ich eben auch weil wir Ben ja kennen, habe ich eben Ben dann auch angeschrieben und habe gefragt, hier, die Schradi hat gefragt, ob wir da hinkommen, aber ich will mich da jetzt nicht irgendwie reinzecken, weil wenn das wirklich so kreativem Austausch sein soll, dann haben wir da vielleicht nichts zu suchen. Aber wenn es okay ist, kämen wir vorbei. Wenn nicht, verstehe ich das komplett. Aber weil wir uns halt kennen, bin auch gesagt, ja, es soll jetzt nichts Öffentliches sein. Aber wir kennen uns ja, also kommt gerne vorbei. Und ähm, ich, ich würde mich da jetzt nicht an die, in die Terminfindung irgendwie einmischen. Aber wenn, wenn der Termin passt, gehe ich da auf jeden Fall gerne wieder hin. Also äh, das. Äh oh gut, dass du es öffentlich erwähnt hast, dass <lacht> es wieder ist. Naja, aber und keiner weiß wann und wo. Es ist wieder, aber ihr dürft nicht kommen. Wir werden euch dann davon berichten vielleicht, falls, ja. wir, falls wir das dürfen. Also das war, ich fand es äh, sehr anregend. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil es so eine ich fand einfach so geil, es war so eine, so eine, so eine Auseinandersetzung mit, mit Comic auf einem ganz anderen Level. Also war es
1: auch der Stammtisch mit dem äh, Gedankenblasen. Genau, wir haben
2: nämlich lange darüber diskutiert, über den Einsatz von Soundwords und, und, und Gedankenblasen, ob das okay ist oder ob das nicht okay ist, oder in welchem Fall man das gut machen kann, oder wann man das wieder weglassen sollte, und, und, und das fand ich einfach total geil, also das ist einfach so ein, so ein, so ein Level, äh, das, das habe ich in meinem Alltag nicht so häufig, <lacht> ja? meistens erzähle ich anderen Leuten, dass es Comics gibt, so ungefähr, aber äh, es ist selten, dass ich auf Leute treffe, mit denen ich auf so einem Level irgendwie diskutieren kann, was jetzt ein, ein, ein guter Einsatz von Soundwords ist, oder eben nicht. Ja,
1: <lacht> ja man, muss, man muss halt wenig Sachen erklären. Man kann halt einen Namen droppen und ja. dann ist es schon verstanden. Mir
2: nee, das hat großen Spaß gemacht. Du, du solltest
1: da beim nächsten Mal mitkommen.
0: Ja, damit ich auch äh, qualifiziert mitdiskutieren kann über den Einsatz von Soundwords.
1: Und auch über Michael Haneke, glaube ich.
0: Ja, ich hoffe, <lacht> ich habe da ein tiefergehendes Problem. <lacht> Wenn, wenn ihr den alle so sober findet, dann...
1: Aber gibt es ja. auch Leute, die manche michael haneke filme gut finden, manche nicht. Ich habe tatsächlich nur zwei gesehen, hab gesagt, die haben mich echt fertig gemacht. Ich glaube,
2: ich kenne niemanden, der viele gesehen hat. So,
1: das <lacht> also
0: ist vielleicht war auch der Unterschied, wenn man das ich glaub, Band gesehen hat, also ich fand es halt optisch wirklich schön. Also ich fand den, den Film, der war, der war schön anzuschauen und da hat es wirklich gut geschafft, diese, diese, diese Stimmung zu verbreiten. Also ich fand ihn unheimlich, unheimlich äh, be beengend und, und, und deprimierend und das war echt Super. Und ich habe im Nachhinein ja auch gesehen, der hat, Sarnik ist wohl so ein, so ein Detailverliebter Spinner auch, also die, die, der hat ja noch extra irgendwie den, 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 den richtigen Weizen irgendwie noch äh, kultiviert, damit der auch wirklich, weil also zu der Zeit war der Weizen ja nicht so hoch wie unser Industrieweizen heute und das finde ich ja schon, schon eine Liebe zum Detail, die, die, die ich auch schätze und die ich auch mag. Aber der Film hat mich halt wirklich mit so vielen Fragezeichen zurückgelassen, dass ich nicht glücklich war damit. Und dann hat die Freundin gemeint, ach guck, wir, guck, wir schauen uns noch eine Haneke an, guck mal hier, äh, Funny Games. Und dann habe ich gesagt, okay. Und Funny Games ist jetzt dann nun ein etwas anderer Film als der...
2: Also meistens ist es so, dass die Leute, wenn wenn ich überhaupt mal mit jemandem darüber spreche, dass die Leute das Weiße Band und Funny Games gesehen haben. Manche, die ihn von früher noch kennen, haben dann noch die Klavierspielerinnen gesehen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, ich habe noch selten jemanden getroffen, der das komplette Övre das Michael H. <lacht> irgendwie verinnerlicht hat. Ich denke mir immer, also wenn ich nochmal einen anschaue, möchte ich den Caché den eigentlich Lacht. mal sehen. Das ist so der, den, den ich so im Hinterkopf <lacht> habe für, wenn ich mal wieder in Harnikki gucken will, dann, dann, dann mal Caché. Äh, aber dafür bin ich momentan nicht in meiner äh, pretentious-Phase äh, genug äh, das, das war auch so die Diskussion um, um Kafka und um The Witch, dass ich gesagt habe, das ist alles intellektuell und mir vorgeworfen wurde, dass das überhaupt nicht intellektuell ist. Und, naja. Kafka oder The Witch? Beides. Also es ging von, von The Witch ausgehend, weil ich gesagt habe, das ist halt so intellektuellen Horror. Und dann gab die große Empörung zwischen BB und BB, äh, dass das überhaupt nicht intellektuell ist und dass das voll simpel ist. Und <lacht>
1: Aber das, das Schöne bei saß den, dazwischen, ja, das, von, von, von rechts äh, und von links okay.
0: <lacht> kam
2: dann irgendwie so dieses große, <lacht> so nicht intellektuell.
0: Ich wollte gerade sagen, also das Schöne bei den beiden ist ja tatsächlich, man kann, man kann einfach so Triggerwörter mal reinwerfen <lacht> und dann lehnt man sich zurück und <lacht> Popcorn. So.
2: Ja, nee, weil es wurde ja von beiden Seiten
0: auf mich. Ja, ja deswegen, also man muss an der richtigen Stelle sitzen. Du, du sitzt <lacht> mit dem Popcorn dann da, ja, ja. Was haltet ihr eigentlich von?
2: Manchmal sind wir auch der gleichen Meinung. Manchmal. Hm. Vielleicht nicht beim Marsianer und The Witch.
1: wir ich finde, wäre die fand gut. Ich fand ihn gut.
2: Hm. Ja, du kannst dich mit Ben und Björn zusammentun. Hast du, ähm, um da vielleicht mal wieder... Äh, Kleine Hakenstruktur reinzukriegen. Ähm, hast du irgendwelche? Ähm, lese, Schau, Hörempfehlungen, irgendwelche Klassiker, also ich meine, du bist jetzt als Comiczeichner irgendwie hier gelandet, also ist natürlich äh, Medium Comic erstmal so prädestiniert, ähm, das mal mal abzuklopfen. Gibt es so irg irgendwelche Werke, wo du sagst, die lese ich immer wieder oder habe ich schon immer gelesen oder bin ich der Meinung, die sollte man auf jeden Fall mal lesen, wenn man sich irgendwie für einen Comic interessiert? Möchtest du irgendwelche Empfehlungen aussprechen?
1: Habe ich nie so im Kopf, aber bestimmt fällt mir was ein. Also, du hast vorhin
2: schon Dr. Slump und Bone auf jeden Fall ja. mal erwähnt, wo du sagst, sind Serien, die äh, sich definitiv lohnen.
1: Dr. Sub ist super, ich, das, ist, das ist nichts, was man gelesen haben muss. Bei Bone würde ich schon eher sagen, das ist eine herausragende Fantasy-Saga, ähm, die man auch als Fantasy komplett uninteressierter sehr genießen kann auf jedem Level. Ähm, da habe ich letztens einen ganz neuen Comic gelesen. Ähm, mag sein, dass ich den in den zehn Jahren wieder vergesse, aber er ist mir sehr präsent und ich fand ihn sehr gut. Das ist äh, Röhner von Max Beitinger, glaube ich, im otopol press verlag erschienen so ein ganz moderner ganz minimalistischer Comic über einen Menschen bei dem zieht ein alter Freund mehr oder weniger ungefragt ein und dann ist es dann kriegt er den dann nicht raus und so und es ist so ein bisschen so ein Kammerspiel und auch sehr deprimierend und auch irgendwie lustig und so gibt's nach Haneke? Ja, doch ein bisschen ein bisschen <lacht> <lacht> Nee, es ist es ist ganz gut. also das habe ich letztens gelesen, das ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Ansonsten ähm, weiß ich nicht, ich lese auch selten Sachen mehrmals, bestimmt, also ich weiß, bestimmt, wenn ich heute nach Hause fahre, dann ärgere ich mich, <lacht> ja. weil mir dann ganz viele Sachen einfallen, die ich hätte sagen können.
2: Es gibt bei mir zum Beispiel, gibt's immer so, es gibt so ein paar Comics, die mir eigentlich immer einfallen, weil ich mich so an das, an das Lesen so erinnere, also ich so, so Momente hatte, wenn ich die gelesen habe, wo ich wo ich so dieses, diesen, diesen Gedanken hatte, boah, das ist so toll, D das ist der Grund, warum ich Comics lese. Ich habe jetzt gerade ein, ein, ein Buch in der Hand, das mir so ein, so ein Komplettes, so ein, so ein Comic-Erlebnis gibt, was ich in keinem anderen Medium irgendwie so, so kriege. Also das Blankets von Craig Thompson war so ein Ding. It's a good life if you don't weaken von Seth. Johnny Hero von Fred Chow. Ähm, die, die ersten Ausgaben von Lock and Key. Ähm, von, von Joe Hill und, und Gabriel Rodriguez heißt er, glaube ich. Wo, ich. wo ich so gemerkt habe, jetzt zuletzt Southern Bastards, das habe ich bei dem Stammtisch auch erwähnt, von Jason Latour und Jason Aaron, ähm, wo, ich, wo ich so das Gefühl hatte, hier wird das Medium-Comic genutzt, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Und da haben sich äh, im, im, im Falle von, von Southern Bastards und Lock and Key haben sich zwei gefunden, ein Autor und ein Zeichner, die, die das Medium komplett verstanden haben und so miteinander arbeiten, dass hier was ganz Großes entsteht. Oder eben bei Craig Thompson oder Fred Chow oder äh, Seth, ein Einzelner, der genau weiß, was er da tut und, und mir eben wirklich ein, 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 ein Comic-Erlebnis geliefert wird, das mich so begeistert, dass mir auch so eine Begeisterung für das Medium in dem Moment gibt, wo ich wirklich das Gefühl habe, das kriege ich woanders nicht. Ähm, und das das sind dann eben so Sachen, die, die bei mir dann immer so auffloppen. Ich, das jetzt Nicht jeder von diesen Comics ist, ist einer, wo ich sagen würde, der ist jetzt für jeden und den sollte jeder gelesen haben oder so. Man, Es gibt ja auch so Sachen, die, ähm, die sind dann halt auch für Leute, die schon viele Comics gelesen haben. Dann gibt es halt Sachen, die eignen sich auch für Leute, die bisher noch nicht viele Comics gelesen haben. Watchmen ist sowas, was sicherlich nicht für Leute funktioniert, die noch nie einen Comic in der Hand hatten. Ähm, Blankets schon eher. Das ist halt Dick, Aber das kann an sich jeder lesen ähm, und man, man kriegt aber einen hervorragenden Comic. Also dieser Haushalt, in dem wir uns gerade befinden, ist mit Craig Thompson ja auch äh, mit Habibi äh, äh, sehr gut befreundet <lacht> mit, mit dem Comic, glaube ich, ohne dass es jetzt ein, ein expliziter äh, Comic-Leser-Haushalt ist. Ähm Erinnerst du dich irgendwie an, so, an solche Momente vielleicht? So?
1: Also zwei sind mir gerade noch eingefallen. Also lustigerweise sind es bei mir fast immer Serien, muss ich gerade sagen. Also mhm. ich glaube, Einzelbände, die lese ich, stelle ich weg und denke, geil. Aber mhm. was ist geblieben, sind irgendwie Serien. Ich glaube, das, das ist irgendwie, bei Comics ist es cool, irgendwie eine Serie zu erzählen, weil du, glaube ich, eher einen Überblick hast, als über eine, zum Beispiel, TV-Serie, wo du dann nicht mehr weißt, was ist Staffel 3, Folge 5, die ich nochmal reinschauen wollte. Beim Comic kannst du das Buch nehmen und reinblättern und so. Gerade mir sind noch eingefallen Scott Pilgrim kann man auf jeden Fall lesen, gerade wenn ja. man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zu tun hat mit entweder Manga, Popkultur, Musik, äh, man Videospiele. In seinem, Videospiele, man in seinem Leben irgendwann mal jung gewesen ist oder was auch immer, <lacht> dann ist das auf jeden Fall was. Hast du den Film gesehen? Den Film habe ich nicht gesehen, der okay. soll für eine comic ja irgendwie gut sein, heißt es immer, kann mir aber nicht vorstellen, dass er, irgendwie die Genialität dieser Comic-Reihe, die irgendwie sieben Teile hat, glaube ich, irgendwie erreichen kann,
2: überhaupt? Also ich bin Weiß ich, nicht. ich bin großer Fan von beidem. Und was ich bei dem Film sehr, sehr gerne mag, ist, ähm, der übersetzt äh, die Geschichte eben in, in sein Medium. Also er ist keine 1-zu-1-Adaption der Vorlage, wobei er natürlich trotzdem sehr, sehr viel von der Vorlage übernimmt. Aber er nutzt dann eben auch, dass das Medium Film auch mit Ton und, und Bild und allem, um ähnliche Effekte zu, zu erzeugen, die der Comic mit, mit den Comicmitteln macht. Und das mag ich an dem Film sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Dass es dann eben so eine Szene gibt, die total wie eine, wie eine, wie eine Fernseh-Sitcom gespielt ist, wo dann auch so das, das Seinfeld-Thema halt irgendwie reingespielt und wird und so, also wo halt wirklich eben das, das Audiovisuelle hergenommen wird um da was Eigenes zu erzeugen. Also ich finde, dass die zwei gehen sehr, sehr gut zusammen. Das ist so, wenn man wenn man Comic liest und Filme schaut, kriegt man quasi so zwei Variationen des gleichen Themas äh, im, im jeweiligen Medium perfekt irgendwie äh, präsentiert.
1: Müsste ich mir vielleicht sogar noch nochmal anschauen. Ähm, und sonst, was mir gerade noch eingefallen ist, ist ähm, die Manga-Serie, also ich lese sehr gerne Mangas auch, ähm, ähm, 20th Century Boys, mhm. von japanischer Namen, ich weiß es nicht. Von diesem einen, seinen Mann, KK, der immer die guten Geschichten macht. Urasawa, ich weiß nicht. Du, ich, ich weiß ich hab, keine Ahnung. Ich habe
2: den ersten Band gelesen, aber ich, ich lese wenig Manga, deswegen kann ich mir auch die Namen entscheiden. Also man kann das nicht, auch sich, nicht mehr. Also ich
1: muss auch zugeben, das habe ich als Jugendlicher im Internet in Scanlations gelesen, weil kein Mensch kann sich oder mit viel Aufwand nur 40 Bände irgendwie und auch diese Serie hat, glaube ich, 30 Bände oder so ins Regal stellen. Aber das ist halt dieser Manga-Car irgendwie an sich vielleicht, vielleicht für Leute, die irgendwie mit Manga nicht so viel anfangen können, aber auch irgendwie immer wieder hören, dass es wohl auch irgendwie geile, in Anführungszeichen, erwachsenen Mangas gibt irgendwie. Da gibt es diesen Autor, <lacht> dessen Name nachgereicht wird, der immer so gute, mehrteilige Geschichten macht, auch wenn ich Billy Baird jetzt zum Beispiel nicht so gut finde. Aber ähm, Und da gibt es also diesen 20th-Century-Boys, der auch wieder irgendwas mit Jugend und Kindheit und Musik zu tun hat, aber auch irgendwie ganz abgefahren diese Erzählstruktur des Mangas irgendwie nutzt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte anders erzählt werden kann. Die kann mit diesen ganzen Charakteren und diesen Zeitsprüngen und dieser typischen japanischen irgendwie Ästhetik so, es ist irgendwie alles ganz absurd, aber es wird sehr ernst behandelt und das passt auch beim Zeichenstil immer so gut, weil dieser Manga-Zeichenstil ist immer so irgendwie so, ist schon sehr irgendwie abstrahiert, aber perfekt trotzdem auch und sehr realistisch und das funktioniert irgendwie nur in diesen, weiß nicht, 30 Bänden oder so und es geht, geht halt irgendwie um. Kinder, wie sie Kinder waren und dann, wenn sie erwachsen sind und es ist sogar so ein bisschen Postapokalypse, aber alles irgendwie doch so ein bisschen harmlos und es stirbt auch nicht wirklich, glaube ich, irgendwer da oder nur so Nebenfiguren und, aber ganz genial. Ich habe es nur einmal gelesen, weil es ist halt auch ein Aufwand, irgendwie das zu lesen. Ähm, aber das kann ich auch empfehlen. Das ist auch
2: das, was mich gerade auch beim Mangas gerne mal ein bisschen abschreckt, wenn man weiß, okay, bis jetzt gibt es 30 Bände, aber so noch nicht zu Ende. Also, ja, das muss man... Das so. Okay, ich lese schon keine Superhelden, weil es irgendwie zu lang ist und und äh, wenn ich dann weiß, okay, so eine Bangerei, die hat nur sechs <lacht> Bände und ist auch fertig, dann traue ich mich da schon eher ran. Das muss
1: man schon irgendwie äh, so.
2: Aber so, so diese, diese endlos dinger das, das da, ja, da habe ich muss auch man, mal ein bisschen Respekt Das muss man schon
1: irgendwie binge reden. irgendwie, also es muss halt ja. fertig sein und da muss man es lesen, weil sonst macht es irgendwie, glaube ich, auch keinen Sinn. Ich meine, das sind jetzt nicht, das sind jetzt, halt, glaube ich, 30 Bände oder so, das ist jetzt nicht wie One Piece, wo Band 600 dann irgendwie rauskommt oder, ja. nee, nee, Kapitel 600. <lacht> ähm, also kann ich auch empfehlen, am besten natürlich muss ich alle Bände kaufen. <lacht> auch wenn wir schon bei Manga sind da gibt es auch noch, den haben wir sogar im Comic-Café jetzt. Das ist der Manga Blame. Das ist sehr special interest. Das, das, ist, das, ist, das ist post Sci-Fi, irgendwie im Jahr 10.000 oder so, komplett, also ganz weit weg von uns, hat glaube ich sieben Bände oder so. Und es geht eigentlich fast die ganze Zeit nur um es gibt fast nie Worte und es ist sehr geil gezeichnet, das ist so ein Cyborg-Mensch, der durch eine Welt läuft und es passiert ganz wenig und eigentlich ist es nur so ein bisschen Architekturporn irgendwie, also es sind immer so zusammengefallene Metallstreben und so unendlich lange Röhren und wo der dann durchläuft und das ist halt so geil Manga-typisch perfekt gezeichnet und klar es dann auch irgendwie zwischen der Schießerei und er sucht natürlich auch irgendwas und was er dann am Ende irgendwie finden muss oder auch nicht und das ist aber, also das ist sehr special interest, das ist sehr arzi, Fazi und auch sehr ästhetisch, aber wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jetzt sich auch irgendwie ein Caspar David Friedrich Bildband anschauen würde, dann wird man vielleicht auch diesen Manga lesen. Ist mir gerade eingefallen, weil weiß nicht, das ist mir auch so ein Manga, der ist mir irgendwie hängen geblieben. Das ist ja auch irgendwie total geil und das funktioniert so auch irgendwie nur im Comic, dass man diese ganzen krass verwüsteten Bilder immer hat und ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich, kann, ich verstehe diesen Manga-Zeichner-Stil nicht, wie die es machen, aber ich finde, der ist dem europäischen Haus auch überlegen. Keine Ahnung, warum. <lacht>
2: ja, ich glaube, die machen halt andere Effekte. Also, ja, aber selbst wenn man es irgendwie imitieren
1: will und sagt, ja, ist, man ist jetzt irgendwie Manga angehaucht oder so, dann ist das, weiß ich nicht.
2: Okay, das ist eine ganz andere
1: Industrie, es kommt auch
2: noch dazu. ja. Aber. ja. Ja, das ist auch das, was man ja, mein gut, das ist auch im, im, im Falko belschen Comic gibt es das ja auch, dass es diese Studios gibt. Ja, also es genau. so dann halt also ein, einen Hauptzeichner gibt, der aber nur die Hauptfiguren zeichnet, und dann gibt es einen, der die Nebenfiguren zeichnet und einen, der die Häuser zeichnet und einen, der die Autos zeichnet oder so. Und dann so quasi schon in Fließbandproduktion diese Dinger ähm, angefertigt werden und dann, dann ist es schon immer eine Ausnahme, wenn dann mal ein Manga quasi schon damit beworben wird.
1: Das hat auch wirklich nur ja, einer ja. gezeichnet. <lacht> <Jetzt>. <lacht> sonst habe ich letztens, dann habe ich letztens noch, jetzt, jetzt fällt wir ganz viel ein, das sind alles Serien und jetzt wieder ein Manga. Das, sonst habe ich letztens endlich Gans zu Ende gelesen mhm. und ganz ist ein ziemlich cooler Manga und das Ende ist ein bisschen abgespaced und man kann von mir es dann einfach aufhören dem Ende, aber
2: vorher ist alles cool. <lacht> Vor der letzten Seite mal wegwerfen.
1: Ich weiß nicht, vor den letzten, das wird noch, das Ende ist dann noch rela relativ lang, das sind bestimmt, ich kenne es halt nur kapitelweise, weil ich es halt nicht besitze, ähm, aber das sind bestimmt dann nochmal irgendwie drei Bände oder so am Ende, aber am Anfang ist alles ziemlich cool. Also wie die Matrix. Ja, es ist auch ein bisschen ähnlich wie bei der Matrix, so, ich weiß nicht, wer den kennt, oder da gibt es auch irgendwie eine Realverfilmung ich, von. Und den Namen kenne ich mal wieder, aber. Also das ist irgendwie, wenn man stirbt, dann wird man irgendwie, oder nicht Mann, aber bestimmte Leute werden dann irgendwie wiederbelebt plötzlich als Team irgendwie müssen dann irgendwie Aliens bekämpfen und das fängt ganz harmlos an und eskaliert immer krasser und es ist richtig grafisch sehr brutal und sehr spannend also es ist ein das ist wirklich eine der wenigen Comics wo irgendwie echt wo man nicht weiß wie der Kampf ausgeht weil jeder irgendwie sterben kann so, es gibt ke es ist keine, keine klassische Narrative und dann die verlieren auch dann Körperteile alles und es ist voll krass und dann und die Monster sind viel stärker eigentlich und das ist ziemlich cool und irgendwann wird es dann nervig aber dann kann man einfach aufhören also dann, <lacht> weil da muss ich dran denken wegen Assistenten und so weil irgendwann das ist es dann halt irgendwie so ein Produkt geworden, glaube ich, wo auch wirklich der Typ nur noch die Figuren gezeichnet hat und der Rest immer im 3D gemodelt und dann oh. reingetraced ist. Und es ist so okay sogar, aber es ist halt nicht mehr geil. Es ist halt nur okay. Ja. Ähm, und sonst ist mir gerade auch eingefallen, das habe ich gestern im Comic-Café gelesen, ich, ähm, weil Reprodukt hat uns ähm, die Bände 1 und 3 von Last Man geschickt. Okay. Das war halt gut, weil ich Band 1 gelesen und konnte nicht weiterlesen. Voll <lacht> <lacht> blöd. Aber ähm, Last Man, das ist irgendwie auch von Bastian Vives. ich weiß nicht, ob er da alles gezeichnet hat und das sind irgendwie drei Leute stehen da vorne drauf, er hat es auf jeden Fall gezeichnet, ich weiß nicht, was er noch gemacht hat und ähm, Bastian Vives mag den Leuten der ja bekannt sein, die so Graphic Novel Feuilleton-Kram lesen als irgendwie Mensch, der halt irgendwie so diesen französischen, halt irgendwie modernen Comic da irgendwie geprägt hat mit so Geschichten über das Leben irgendwie und Last Man ist irgendwie aber der Versuch, diese äh, shonen kampfmanga manga irgendwie Ästhetik so zu übertragen in so ein, einfach ins westliche Format mal und das ist halt irgendwie so ein Fantasy-Turnier dann, so ein bisschen Dragon ball mäßig und es hat auch ganz viele Bände, also es ist halt voll cool gezeichnet. Um, das habe ich gestern in den ersten Band gelesen, im Comic-Café hatten wir den halt da, fand ich total cool und dann konnte ich es nicht weiterlesen, weil wir Band 2 nicht hatten. Das ist ein ähm, verdammt
0: raffiniertes Strategier-Produkt.
1: <lacht> ich weiß nicht, aber was sollen wir mit Band 3? Keine Ahnung, wozu haben wir den? Dann, nicht,
0: damit, die Leute, damit die Leute wissen, oh, ja, wenn ich mir Band 2 okay. kaufe, ja. dann kann ich den Band 3 auch wieder lesen hier. <lacht>
2: Also in Frankreich sind bisher, ich glaube, acht Bände erschienen, in Deutschland vier, der fünfte ist, glaube ich, in Vorbereitung. Ähm, ja, ich, ich höre sehr, sehr viel Gutes schon seit einer Weile. David, mit dem ich Eerie International mache, äh, der war als er in Deutschland war auch schon sehr neidisch, dass in Deutschland schon mehr Bände raus sind als in den USA, also, <lacht> weil der auch großer Fan ist. Ähm, ich habe bisher auch nur reingeblättert, aber irgendwann muss ich da, glaube ich, auch mal hingreifen. Ja,
1: dann <lacht> dann irgendwie, man, man kriegt halt diese Ästhetik mit, aber das ist halt wieder, weil es halt auch eine Reihe ist, ähm, der Witz ist halt irgendwie die Story. Und das ist echt ja. krass, dass mir gerade nur Reihen einfallen, weil im deutschen, im deutschen Comic gerade ist es halt sind also Reihen ja komplett out, weil auch ja. das Geld nicht da ist. Also Reihen brauchen irgendwie ein bisschen vom Verlag gestützt sein, sonst kannst du keine Reihe machen. Aber diese Einzelwerke, die sind schon immer gut. Die stellt man sich ins Regal und sagt doch, das ist ein guter Comic, den kannst du dann auch lesen, den kann man auch wem in die Hand drücken und ausleihen und so. Aber hängen geblieben sind mir, glaube ich, wirklich nur diese, diese langen Geschichten. Hm. Also das ist irgendwas, was im Comic anscheinend richtig gut funktioniert.
2: Ja, ähm, gibt es ja mein, im amerikanischen Markt sowieso äh, mit den Heften, aber natürlich auch im franco-belgischen Markt. Da halt dann anders, weil es ähm, nicht so viel Fortsetzung ist, sondern einfach mehr Abenteuer mit den gleichen Figuren, aber in sich geschlossene Bände. Ähm, aber ja, das, das, das Serienprinzip äh, ist da natürlich schon, schon groß. Also, ich, mein, ich bin halt in den 90er-Jahren viel mit den Vertigo-Serien ähm, aufgewachsen ist falsch, weil da war ich auch nicht mehr so jung. Aber ähm, das, das waren halt so die, die Serien, die ich so gelesen habe. Aber ich bin auch immer froh um über Einzelbände. Also Das ist halt dann so wie, wie Film- und TV-Serie. So ich bin auch froh, wenn ich mal einfach ein Band äh, lesen kann und dann ist auch fertig. Äh, vor allem, wenn es um Übersetzungen geht, weil ich halt auch ähm, häufiger erlebt habe, gerade was so franco-belgische Sachen angeht wo dann halt einfach, da liest er dann fünf Bände und dann kommt fünf Jahre lang kein neuer ja. Band raus, weil die keinen machen oder weil der deutsche Verlag die halt nicht mehr rausbringt. Also da hat sich dann ja in Deutschland hat dieser, ich glaube Phoenix äh, Verlag dann irgendwann gegründet, der sich zur Aufgabe gemacht hat, franco-belgische Serien fortzusetzen, die bei anderen Verlagen gestoppt wurden. Also wo die deutschen Verlage die Serien dann einfach irgendwann aufgehört haben und die dann dort ansetzen und dann sagen, okay, von der und der Serie bringen wir jetzt halt Band 5, 6 und 7 raus, weil es bei Splitter halt nicht rausgekommen ist oder so. Das ist dann halt ein bisschen frustrierend. So. Oder dann eben, ja genau, äh, Fell war so eine Serie von, von ähm, Warren Ellis und Ben Templesmith, die ich für eine der, der tollsten Krimiserien überhaupt halte. Kamen halt sieben Hefte raus und dann keins mehr. Und ja, das ist dann halt so ein bisschen frustrierend, wenn es dann einfach irgendwo aufhört. Und wenn es dann, dann weiß, okay, das ist jetzt ein Band, da muss auch nichts mehr kommen und dann, dann ist fertig. Ist natürlich dann schön, ich meine, wenn es natürlich dann sowas wie von Craig Thompson ist, der dann irgendwie, keine Ahnung, so einen 700-Seiten-Schlappen irgendwie raushaut, dafür aber halt auch sieben Jahre braucht,
1: äh, wartet man dann halt sehr lange, aber dafür... Aber der 700-Seiten-Schinken, äh, der, 700 der kostet dann ja trotzdem auch nur, was, keine Ahnung, was kostet, also blinkt's. Ja, da kommt es ja auch ein bisschen drauf an. Also, man aber der kostet, glaube ich, halt weniger, als wenn du dir alle Bände von Bone zum Beispiel kaufst, ja. was ich getan habe. Um, und dann halt, dabei gibt es das gleich als Gesamtausgabe irgendwie so. Also, ich
2: habe auch, ich habe von Bone auch den, den Gesamtband, ja. weil ich halt aber auch gewartet habe, bis das Ding fertig ist. Und es ja. hat ja auch viele, viele Jahre gedauert, bis das Ding fertig war. Und zwischen denen kannst du natürlich auch die einzelnen Bände kaufen, während es noch läuft. Ähm, bei weil sowas wie Habibi, das kommt dann halt auch viel darauf an, also ich habe damals halt den englischen Band gekauft, der irgendwie, also ich, ich frage mich bis heute, wie die das äh, kalkuliert haben, weil das so unglaublich billig war, ähm, wenn es dann die, die deutsche Ausgabe kaufst, ähm, kostet es nicht ungleich mehr, da kommt natürlich dann auch noch Lizenzübersetzung und sonst noch alles mit dazu und das, das ist das Buch auf jeden Fall wert, das ist keine Frage, das ist nicht zu teuer, die englische Ausgabe war eigentlich zu billig, <lacht> also ich ähm, ich ja, mehr. 25 Euro oder sowas gekauft, äh, gezahlt, glaube ich, für den englischen Band und äh, der war, also ich ich weiß, 20, 25 Euro, der war unglaublich billig.
0: Also für die, für die deutsche Ausgabe habe ich, glaube ich, schon 30 oder 40 Mindestens Euro. 35, glaube ich. Dann waren es 40. Also ich es war irgendwas. Weiß,
2: wie das Ding neu angekündigt also das war. das war es das ist es wert. Und ich den Preis brauche. von der. Ja. Mein, mein, mein Comic-Händler hat zu mir damals gesagt, er hat sich den Band selber auf Amazon bestellt, weil er den Einkauf nicht so günstig kriegt, äh, wie, wie, <lacht> <lacht> wie die den da verschabeln. Also, naja. <lacht> ja, wir sehen, äh, das Medium-Comic ist äh, vielseitig und äh, bietet bietet für jeden, was der Lust hat, da hinzuschauen. Und guter Einstieg ist sicherlich immer mal auf den Erlanger Comic-Salon zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, äh, der, er, er kostet natürlich Eintritt, äh, aber samstags hat man ja zumindest auch immer die Möglichkeit, äh, auf dem Vorplatz und im, im neuen Markt in Erlangen die, die öffentliche Börse ähm, zu besichtigen, wo es keinen Eintritt kostet. Ähm, also und, und der Eintrag also, ist nicht so teuer und das lohnt ja, sich. Ja, also man kann man schon mal, kann man, kann man schon mal machen, da mal einen Tag vorbeizugehen, äh, abends dann vielleicht noch auch irgendwelche Veranstaltungen zu besuchen, ähm, Ausstellungen zu besuchen, Leute zu treffen, sich mal ein bisschen mit dem Medium zu beschäftigen, mal zu gucken, was da alles passiert. Also ich da, dafür gibt es solche Veranstaltungen ja auch. Ich meine, wir sind sicherlich, äh, jetzt was die Wahrnehmung des Comics angeht, schon viel weiter, als wir in den 80er Jahren waren, als ich angefangen habe, irgendwie Comics zu lesen. Ähm, Trotzdem ähm, haben sicherlich noch, noch, noch genug Leute äh, einen, einen eingeschränkten Blick aufs Medium. Und ähm, wer, wer von außerhalb ist, dem sei mal angeraten, vielleicht mal eine Reise nach Erlangen äh, zu unternehmen. Da kann man viele, viele Leute treffen. Wir haben es ja beim letzten Mal mit Bela Sabotke ja auch schon angesprochen. Also ich habe eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht äh, in, in all den Jahren, ähm, dass das immer eine ein extrem freundliche und gute Atmosphäre ist und wenn man mal direkt mit mit Leuten dort spricht seien es Fans, Leser, aber auch ähm, Kreative dort, dass das eigentlich quasi durchweg extrem nette, aufgeschlossene äh, Menschen sind, mit denen man immer ein gutes Gespräch mal führen kann und und da ähm, auch gute Entdeckungen machen kann, was 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 Comics angeht und ähm, es ist eine Tolle Veranstaltung, ich bin sehr froh, dass die immer noch in dem Maße so durchgeführt wird, nachdem es vor einigen Jahren mal ähm, Konkurrenz aus Hildesheim äh, hätte geben sollen, äh, die, die Comic-Time, äh, die, die dann nicht zustande kam, äh, wo viele Leute schon gesagt haben, oh, oh, jetzt kommt die große Konkurrenz für Erlangen und Erlangen kippt vielleicht, äh, dann, dann kam das dort aber nicht zustande und Erlangen ist immer noch die größte deutschsprachige Veranstaltung äh, für das Medium. Und was ich von, ähm, von, von, von Besuchern und Comicschaffenden so mitbekomme, scheinen die auch alle immer sehr zufrieden zu sein mit der Organisation. Also das ist auch schon ein lang eingespieltes Team dort. Also es waren wohl alle sehr gut betreut. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das so mitbekommen habt bei, bei Mondo oder ähm, wie, wie auch immer du dort sonst angetreten bist.
1: Ja, es ist, also es ist auf jeden Fall die beste deutsche Messe eigentlich auch in, dem, in, der, in der Größenordnung und sie ist halt auch nur alle zwei Jahre, was den Hype immer noch ein bisschen größer macht, aber also, keine Ahnung, es ist halt immer abwechselnd in München und ich will jetzt nicht sagen, dass in München alles schlecht ist, aber man ist schon immer, ach stimmt, dieses Jahr ist ja München.
2: Ja, wo man muss auch dazu sagen, dass man Erlangen ist, ist äh, jetzt, wenn man es mal mit München vergleicht, natürlich auch schon wesentlich älter und eingesessener und es gab früher, gab es ja alternierend mit Erlangen, gab es Hamburg, das ist dann irgendwann eingestellt worden und dann hat München quasi diesen Spot übernommen, so dieses im Wechsel mit Erlangen alle zwei Jahre und hatte offensichtlich in den Jahren auch diverse Schwierigkeiten, sodass auch die, die Organisationsteams ja auch gewechselt haben in, in den Jahren und, und das Scheint sich noch so ein bisschen zu finden auch. München ist natürlich eine viel größere Stadt. Ich meine, da gab es ja auch, glaube ich, auch 2012 so dieses Problem. Die Indies saßen da im alten Rathaus und die anderen saßen am anderen Ende der Stadt. Also, wenn man da mal rüberlaufen wollte an einem, an einem Samstag in der Münchner Innenstadt, es hat äh, ist, man, ist man auch eine ganze Weile unterwegs gewesen und so. Also, ähm, da, da hat Erlangen natürlich den Vorteil, dass es schon schon viel, viel länger da ist, äh, quasi von den gleichen Leuten. Also die, die Helfer sind immer die gleichen. Ich glaube, die kommen, die, die haben, glaube ich, im Studium mal angefangen, dort zu helfen und sind dann schon seit zehn Jahren aus dem Studium raus, kommen dann aber immer angereist von, wo auch sie immer noch sind für diese vier Tage, um dort zu helfen. Ähm, und ist halt dann entsprechend auch auch kleiner, übersichtlicher, sodass man auch wirklich alles gut erreichen kann und dass sich nicht quer durch ähm, durch München verteilt, wobei es ja letztes Jahr gab es ja dann wieder eine neue Location. Ich war letztes Jahr nicht in München. Das war auf jeden Fall besser. Ähm, ja, da war es dann kompakter in, in einer Location, oder? Dann nicht so
1: zerrissen. Das war auf jeden Fall besser, ja. Aber es ist halt, in Erlangen ist es alles noch besser. Und in Erlangen kommen halt auch alle.
2: In genau. München kommen halt nicht alle. Also, weil, weil sich, ich glaube auch, weil, weil sich jedes Jahr erstens nicht nicht rentiert, weil die Veröffentlichungen nicht so da sind da jedes Jahr für einen Verlag überall einen Verstand zu, ma Stand, ähm, zu machen. Und dann natürlich auch sowas wie, wie Anreise und Standmiete. Das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig eigentlich, dass Erlangen und München eigentlich so nah beieinander sind. Also alles, was aus Hamburg, Berlin äh, etc. aus anderen Ecken der, der, der Republik kommt, die müssen halt immer irgendwie nach Bayern reisen jedes Jahr. Und, und da ist es dann vielleicht doch spannender, äh, im, 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 im Zwischenjahr dann eben nicht nach München zu gehen, sondern dann halt lieber irgendwie sich nochmal auf der, auf der Comic Invasion oder im Comic Garten oder irgendwie so zu platzieren, beziehungsweise die großen Verlage ähm, kommen dann halt, die sind dann ja auch noch auf der Buchmesse oder dann eben mit ihrem Manga-Programm noch auf der Animax oder irgendwelchen anderen Anime- und Manga-Veranstaltungen dann auch noch, ähm, denen reicht dann halt alle zwei Jahre Erlangen, um sich zu präsentieren, die müssen nicht noch nach München dann ja, aber ähm, genau, das war eigentlich der, der Aufruf dafür, ähm, kommt alle zum Comic-Salon, wir werden auch da sein, ähm, wie, wie immer eigentlich. Also,
0: Ohne Stand, aber <lacht> wenn Ja, das,
2: irgendwann, irgendwann passiert das auch noch. Ja, ja, ich, wir, waren, wir waren faul dieses Jahr mit der Organisation. Ich, ich wollte die anderen Podcaster auch immer mal noch anschreiben, wer von denen da ist und so. Irgendwas geht schon zusammen, bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr was ihr rauswerfen wollt an die Welt? Echt
1: ähm nicht. Hm, mir fällt nichts ein, gerade <lacht> bestimmt, aber...
2: Ansonsten, wie gesagt, äh, Dirk, Dirk, darf ich ihn jetzt ja, wieder also jetzt, einladen?
1: jetzt, nachdem du
0: äh, zwei Stunden hier warst und wir uns <lacht> gut mit dir unterhalten haben, äh, würde ich gerne die, die Wiederholungseinladung aussprechen, äh, die Andi eigentlich sonst sehr inflationär verteilt hier. <lacht> inflationär, genau. Alle fünf Gäste, die wir hatten, dürften wieder kommen. <lacht> Was ist denn mehr? Ja. Ähm, ne, also wenn, wenn du wieder Bock hast, äh, also äh, Björn und Ben laden sich zum Beispiel regelmäßig wieder ein. Ich glaube, die haben ab und zu mal so einen <lacht> Redebedarf und dann ja. Ja, wollen wir mal wieder podcasten. Dann, ja, also wir, wir sagen es auch gerne, also <lacht> Wir freuen uns, wenn, wenn Gäste
2: wiederkommen und wir freuen uns auch sehr, wenn Gäste sich einfach selber wieder einladen. Weil wir jetzt natürlich auch nicht mit den Leuten immer auch hinterherhängen wollen. Wir wollten nicht mal wieder vorbeikommen oder so. Und bei Björn und Björn ist es wirklich so, dass Björn schreibt ab und zu, mal, oh, wie schaut's denn aus? Wollen wir mal wieder zusammen aufnehmen? Also, ja klar, komm vorbei. Also äh, lade dich gerne wieder selber ein, <lacht> wenn, du, wenn du Lust dazu hast oder wenn dir noch was einfällt, was du äh, gerne loswerden willst, was du heute...
0: Ähm oder auch wenn du hemmungslos einfach mal irgendwas promoten ja, machst, was du machst.
2: Ja, natürlich. Das Eben... Eigentlich stimmt, Das war noch eine Frage, die ich vorhin eigentlich noch äh, auf, der, auf der Zunge hatte. Äh, neben dem neuen Mondo, irgendwelche Projekte, an denen du gerade arbeitest? Äh, außer jetzt eben äh, hier Hinterkopf, äh, dem gelegentlichen äh, Blog auf der Website und, und was auch immer du im neuen Mondo drin hast. Arbeitest du an was anderem noch?
1: Also das Comic-Café habe ich ja schon eingeworfen, selbst mhm. vorhin. Ähm, das wäre die Antwort drauf gewesen. Ansonsten, nee, eigentlich nicht. Okay. Also die, die, die
2: Graphic Novel von dir muss man im nächsten Jahr nicht erwarten?
1: Nee die kommt vielleicht
2: dann irgendwann anders. Okay, okay, alles klar. Dann ähm, sage ich, Dirk, war das alles? Das war. Habe ich beim letzten Mal vergessen. Hm. <lacht> das ist mir dann hinterher aufgefallen. Oh äh, aber es gibt mehr Folgen. Und äh, viel, vielen Dank, Jeff, ähm, äh, dass du heute da warst. Das war sehr, sehr schön. Und äh, ich freue mich, dass das jetzt äh, geklappt hat. Ähm, und ansonsten hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Ähm, dann ist auch schon Comic-Salon. Also die Folge nehmen wir noch vorher auf, aber die Veröffentlichung ist dann am Comic-Salon.
0: Dann sind wir schon ganz aufgeregt.
2: Oh, das bin ja jetzt schon. <lacht> und das heißt also, nächste Folge nochmal Prä-Comic-Salon und die Folge danach wird dann die, die Rückschau werden. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis dann.